0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Potimog. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på potimog.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stambury.
1: Ingen 90'er bold i denne uge. Vi rykker et år 10 tilbage i 80'erne til koldkrig, til musik med saxofon og synthesizer, og til bundesligkehård. Men heldigvis finder vi en konstant europæisk klubfodbold, og i dag skal vi dykke ned i Europacop-sæsonen 1980-81. Velkommen til podcasten med den i dag så tvivlsomme titel Fodbold var bedre i 90'erne. Pynt, vi forklarede jo i sidste uge, at vi virkelig har glædet os til den her udsendelse, hvor vi kun dykker ned i Europacop-rulletten 1980-81, og vi laver en hel udsendelse ud af det. Og hvorfor var det, bare lige for at gentage det for dem, der måske kørte med i, i sidste uge, hvorfor er det, den her sæson er noget specielt for dig?
0: Jamen, det er det, fordi at jeg synes, der er så mange historier at fortælle, og jeg var i et frygteligt dilemma i forhold til, hvad for, nogle historier, hvad for en historie jeg skulle vælge, når vi ramte 80-81 i rouletten her. Og øh, den blev så ved med ikke at dukke op, og det blev sådan lidt en joke imellem os. Hvornår kommer den der 80-81, jeg kan få lov til at komme i det her frygtelige dilemma, om jeg skal fortælle om det ene eller det andet. Og øh, så blev vi jo så enige om, at når vi nu alligevel var ved at, at løbe tør for de her Europacup-sæsoner, så, så tog vi den ud til de sidste 4-5 lodtrækninger,
2: og så gemte vi den, fordi så ville vi lave sådan en Europacup-special. Sebastian, han er alt for flink ved dig, Thomas. Det ja. kan jeg godt mærke, I har været venner i mange år. For hvorfor skal du have den specielle tjeneste? Jamen, det ved jeg ikke. Det, jeg, det, det kunne jo være, at vi lavede et italiens tema på et tidspunkt. Who knows? Du kan
1: bare spørge, Carsten. Okay. Du, du er velkommen <laughs> til at spørge. Jeg vil også gerne være flink mod dig. Der kan jeg også godt lide. <laughs> så
0: men, øh, så jeg, slap for at, jeg slap for det store valg, at jeg kan få lov til at fortælle begge mine historier. Og har så i øvrigt opdaget otte andre undervejs i researchet. Så vi kunne sådan set øh, lave special 80 81 i, i hvert fald en måned, tror jeg. Uden at løbe tør, altså, nu, Jeg ved, det, her, det er det værste, man kan sige i en podcast. Men før vi gik på, der røg vi ud i en, jeg røg ned i et uh, Christen hul i går aftes, og det er med en snak omkring det landshold til Piotek havde. Hvordan ville vi stille det op? Og, ja.
1: Jamen det er en artikel eller en podcast for sig, ja, ja. der Ja, ja, det er, det er så vildt. Øhm, har det noget med alder at gøre, din fascination det, ja. af den her? Ja, hvor, hvor var du henne? Jeg var 13 år gammel. Ja.
0: Og den første, den første historie, jeg skal fortælle, jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg sidder med min far hjemme i Parcellhuset, på Parallelvej, og øh, ser den her Europacup-finale for pokalvinder. Altså, jeg har så tydeligt et billede af det, som man har, når man er 13 år gammel, og kan huske ting. Det kan man jo ikke længere. Og ingenting husker længere.
2: <laughs> du boede simpelthen på en vej, der hedder Parallelvej. Ja, og den var parallel.
0: Og man troede det var så unikt, at jeg tænkte, jeg på Parallelvej, inden man så finder ud af, at der er 247 parallelveje i Danmark.
1: Jeg synes ikke, det er så unikt, faktisk. Nej, det er et sjovt det, 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 navn. Det, det, og vej. det er en vej, der er opkaldt efter, hvor den ligger i forhold til en anden vej. Den er jo underordnet ja, en anden vej.
0: Ja, det er rigtigt. Men det gav, det gav, mig, det gav mig en stor stavefordel, det inden de få, der kunne staves parallelt. Ja, det er
2: rigtigt. Det er og, det, og det er ikke så nemt igen. Min jæse, ja. hun, hun er meget stolt af, hvor dygtig hun er til at stave. Og så siger jeg altid til hende, prøv lige at stave ingeniør for mig. Nogle hun så har lært det jo. Mm. Øh, Og når hun så har prøvet at gøre det, så siger jeg, så stave til metrolog. Det er jo fordi det, det er jo en snyder, de der to ord, ikke? Mm. Sådan der. Men nu har hun også lært det. Så jeg skal have fundet nogle, nogle nye ord, der er svære, Og
0: jeg kan love, at der vil dukke en ingeniør op i min første historie, men ikke nogen meteorolog.
1: Og pænt. en anden gang, så kan du lige give et tip til, hvordan, øh, hvordan man husker, hvordan man skal stave til professionel. Men det er en anden ja. god gang, og en anden podcast.
0: Ja, det ved jeg ikke, om det er, er til public.
1: <laughs> Carsten, hvem var du i 1981?
2: Jamen, jeg var jo ni år gammel. Og kan godt huske noget af det her. Jeg kan godt huske den der finale, øh, hvor Liverpool mener. Fordi jeg var Liverpool-fan, selvfølgelig. Det. Men det er noget af det første. Altså det er noget af det første, jeg sådan rigtig kan huske. Det, det må jeg tilstå. Og jeg var også sådan lidt ligesom pøns, Han er 13 år gammel, og han har gået meget mere op i fodbold end mig. Altså jeg, jeg fulgte slet ikke fodbold på samme måde. Jeg spillede jo rigtig meget selv. Men jeg fulgte det slet ikke på samme måde, som du gjorde, Thomas. Og jeg tror også, jeg har også fornemmelsen af Sebastian gik mere op i det, da han sådan var yngre, og, og læste mere om det, og sådan, det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg læste de der alt om fodbold, og sådan, når dem fik jeg julegave, som alle raske drenge gjorde dengang, og så læste jeg dem, og så er det ligesom det,
1: egentlig. Det kommer meget pludseligt for mig, at fra, nærmest fra den ene dag til den anden, og vi har talt om det tidligere, det er i sommeren 1996, der er jeg lige pludselig altedende, hvad den går af fodbold, og før det havde det faktisk ikke været noget, der interesserede mig overhovedet. Øhm, I 1980 81 der gik jeg ikke særlig meget op i fodbold, for jeg var ikke født endnu, men jeg var stadig mere end et halvt og 10 fra at blive født. Men jeg kan egentlig godt lide den her sæson, når jeg dykker ned i den. Altså jeg synes der er noget der er noget storhed, for eksempel at de fire europacup semifinalister hedder ind Bayern bare en München, Liverpool, i Real Madrid. Uh, samtidig så er der også de der mindre hold der dukker op, altså alt meget Ipswich i UEFA Cup og så noget meget tidstypisk uh, med den der Cup Winners Cup som vi også skal, skal frem til i dag, som aldrig nogensinde vil ske i, i, i dag. Så jeg synes, det har en fed sæson.
0: Ja, ja. Helt vildt.
1: Partner på den her udsendelse er Podimo. Hos Podimo er der time, dage, uge, måned og årvis af underholdende og oplysende podcasts. Jeg tror, det er umuligt at løbe tør derinde, og der er stadigvæk en fordel ved at komme derind som Mediano-lytter.
0: Podimo er ny partner på fodbold, var bedre i 90'erne og på Mediano PL. Hos Podimo kan du finde en hel række eksklusive podcasts, tusindvis af lydbøger, og som fodbold, biografier og sport. Som ny kunde kan du få 30 dage gratis, uden binding, og du kan opsige når som helst. Tjek det hele ud på podimo.dk-mediano.
1: Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Lad os kaste os ud i sæsonen 881, og Carsten, vil du ikke begynde med en af de fortællinger, du gerne vil fortælle os? Meget gerne. Vi skal til polsk fodbold. Ikke et sted, vi har været specielt
2: meget. Jeg ved ikke, om det er noget, I har skrevet store dot, der græder i. Det, nej, jeg har aldrig
1: set fodbold i Polen, for eksempel. Nej, det har jeg heller ikke. Aldrig nogensinde. Jeg har aldrig været i Polen.
2: Du har aldrig
0: været i Polen? Nej. Nå, okay. Ja, det, det, det er spøjs på Polen, fordi man, synes, man føler det langt væk. Og det er det bare overhovedet slet ikke. Og øh, øh, det er jo fascinerende, det her med, at når vi taler sandstrande i Danmark, så taler vi jo om... Du øjet på Bornholm, med det her fine, fine sand, som blev brugt i timeglas i gamle dage, fordi det er det fineste sand i hele verden. Hvis du så tager til Polen og tager tilfældigvis op til kolopsæk, hvor skulle man ellers derhen, måske fordi det danske landshold var på træningslejr under EM i 2012, og går ned på stranden, så har de præcis det samme sand. Og så har de nogle fantastiske, sådan, sådan lidt ligesom Brighton Pier og sådan noget, bare uden alt det der slam der. Altså bare sådan smukke, smukke måler, der går ud fra de her sandstrande gamle badehoteller og sådan noget. Fantastisk sted. Og jeg tøffede rundt i Polen lidt et par uger under EM i 2012. Det var en kæmpe oplevelse.
2: Ja, men jeg er også meget, meget positivt indstillet over for Polen generelt. Jeg har arbejdet et sted, hvor vi havde mange polakker, der arbejdede på vores arbejdsplads. Og vi havde sådan en hel hovedkvarter dernede også, og der var nede at besøge nogle, og de var utrolig dygtige, og meget, meget veluddannede, og enormt behagelige. Og i det hele taget, så, så havde, det sådan, jeg havde det virkelig fedt med at være i Polen, og være sammen med polakker. Det var good people.
1: Og så er der jo et, en færgerute fra Koloptek cool til Bornholm, hvis jeg ikke husker meget forkert. Det var der i hvert fald en gang, øh, bare for at fortælle, hvor ja. du har ret i på, at det er to lande, der er tæt på ja. hinanden, så vi ikke nødvendigvis tænker over det.
0: Jeg tror jeg, har, jeg tror, jeg har taget et billede, hvor der er et skilt til Ystad. Mm. Men øh, om det var en til Bornholm også, det kan, det kan jeg sgu ikke huske. Det kan det,
1: det har der været. Ja. Det, det er jeg fuldstændig sikker ja. på. Så det kan sagtens være, der stadigvæk er.
2: Skal
0: vi snakke lidt fodbold også? Okay, så. Jeg synes altså, det var fint, det
2: med fint sand fra du og uh. det er det også. Men lad os starte i øh, Viteo Lotz, fordi øh, Polsk fodbold. Viteo Lotz er ikke en af de store klubber i Polen. Det skulle jeg lige ind og kigge på det her. Fordi jeg synes jo, at jeg, jeg sådan, kan, kan, kan høre noget med klubben og sådan noget. Jeg, jeg kender den godt lidt. Men det er det ikke. Øh, Ligia Waschawa er den største polske klub. Den har 13 mesterskaber og 19 pokalsejre gennem tiderne. Det er jo en del. Witz uh, Lots har kun fire mesterskaber, men, og det er det, der bliver interessant for os i dag, de to første, de kommer i 1981 og 82. Så de er gode lige nu, altså i 81-82. Og vi må også bare sige, tiden fra 1974 til 1982, det kaldes den gyldne æra i polsk fodbold. Så de er gode i Polen, og Polen er gode. Det polsk fodbold er godt. Så Witz Lots vinder altså mesterskabet denne sæson, men det er altså den sæson, som vi har gang i her. De er ikke mestre, da de kommer ind i den her turnering. Det er også derfor, at de kan sig til UEFA Cup-turneringen og, og ikke mesterholdenes. Øh, og så regner de jo nok med, at vi tog lot, så det er ikke et hold, der har sådan været ret meget i Europa. Så de tænker jo nok, lad os få et par nemme runder i første runde. Vi vil gerne til kyberne vi eller til Malta eller noget lignende. Luxembourg. få Luxembourg. Et andet, ja, Luxembourg, Luxembourg.
1: Ja. De er for dange, altid for et tæsk med et antal mål. Ja, nemlig. Uh, det får de ikke lige frem De tager
2: godt nok den meget meget hårde vej uh, Første runde, Manchester United <laughs> Bum, direkte til Old Trafford Der spiller de et Og så spiller de 0-0 hjemme Og det viser jo også, at det er et stærkt hold Det her. Det er ikke bare snak, det er et virkelig stærkt hold uh, Så tænker de anden runde, der må vi jo da være rimelig heldige Der er stadig mange dårlige hold tilbage ikke? Juventus får de. <laughs> det, det er heller ikke sjovt Og det er et Juventus hold med, med profiler Som Dino Sof, Gentile, Chirera, Liam Brady, Marco Tardelli og Roberto Bettega, som jo allerede er gråhårdt her i en alder af 25 eller sådan noget. Øhm, og det bliver spændende, fordi det starter i Polen. Juventus taber 3-1 i lots. Det er alligevel meget. Øh, og derefter så vinder Juventus 3-1 hjemme. Og så skal de simpelthen i straffesparkskonkurrence fordi det er jo udbandemål og alle de der ting. Altså i dag vil man jo have det alligevel, men med 3-1 og 3 så er der ikke meget at komme efter. Og det er en interessant straffesparkskonkurrence, fordi Juventus sparker tre gange og laver et mål, og vi Vitor de sparker fire gange og laver fire mål, og så er det overstået. Den eneste, der kan score for Juventus, det er en i'er, nemlig Liam Brady. Med den fine venstre fod. Med den fine venstre fod. Og han scorer mål, det tredje mål, det er det eneste mål, der de skorer. Polakkerne der scorer Djokinski, Grebosch, Smålerik, og som nummer 4, der scorer Bonnik.
0: Jeg håber, du vil sige hans
2: fornavn også. Zabigniew <laughs> Bonnik. Ja, ja. Ja, ikke et af, de ikke ja. et af de nemmeste fornavn. Jeg fik at vide en gang af en polak, at hvis man skal sige hans navn, så skal man forestille sig, at der er et A efter sættet. Zabigniew Bonjek. Det er et godt fornavn. Ja, og det er en god regel, så man kan huske det. Ja, det er godt fornår, men dengang man var lille, man bare så det fornår, så sagde man bare, Bonnjæk.
0: Ja, ja. ja de...
2: øhm, når jeg siger, så Bigniew Bonnæk, hvad siger I to så? Altså, uden så at gå ind i hans bedrifter og meritter, for det kommer vi til her nu. Hvad siger navn, I ja, to? Jeg siger Juventus.
1: Ja, yeah. Michael, Michael Laudrup's forgænger i Juventus. Og så har jeg en anekdote, som vi kan vende tilbage til senere, hvis det er. Det er helt sikkert. Men det var jo ja. Juventus og Platini,
0: der Stå for, for det her store hold i 80'erne i Juventus. Ja. Dem, dem man kunne huske.
1: Ja, det, ja fordi Juventus, øh, den store klub i italiensk fodbold, den største klub i italiensk fodbold, de måtte have to udlændinge på, øh, på deres hold i starten af 80'erne, og de havde to, og den ene var Michel Platini som var verdens bedste fodboldspiller, og så var det Bognic, hvilket også siger noget om, hvor god han var, ja. at han kunne få plads.
2: Ja, og heldigvis så skal jeg ikke snakke så meget om det her Juventus, fordi det ved vi også en frygtelig masse om. Og det, jeg vil faktisk tale mere om det polske landshold, fordi de er så gode på det her tidspunkt. Men lad os starte helt fra begyndelsen. Han bliver født den 3. marts i 1956 i Bygdosch i Polen. Faren Josef Boniek var selv professionel fodboldspiller, kendt for at være en hård nyser, som der står på Wikipedia. <laughs> jeg ved ikke helt, hvad det betyder, om det er en, der har, der har ødelagt mange karrierer, men jeg tænker, når der står, at han er en meget, meget hård forsvarsspiller, så passer det nok. Han øh, starter et par sæsoner i, i sin hjemby, der i Bygdorj Savica, Bygdorj. Der finder de hurtigt ud af, at det er han faktisk lidt for god til. Så han rykker til Storklubben, eller den største klub, øh, der i nærheden, som er Vitsjæv Lotz. Der spiller han i syv sæsoner, og han vinder to mesterskaber i det, der hedder Extraklasser. Det er deres første division. Det vidste faktisk ikke. Boniek, hvad er han for en spiller? Han er hurtig. Han er målfarlig. Han dribler godt. Han dukker hele tiden op i feltet. Han laver mange mål. Og så er han god til at løbe i huller. Så han fungerer godt. Det er også derfor, man ofte tænker på Bonjak. Så tænker han man, ham med to marker. Lato på landsholdet og Platini. For, øh, for, øh, for, hvad hedder det? For Juventus. De kunne begge to finde ham, og han lavede de her løb. Og ikke angriber. Sådan en dybdeløbende midtbanespiller vil jeg sige. En form for tier, men ikke sådan en elegant tier, mere en løbende tier. Han var også en direkte type, med sin mening og smod. Han fik et års karantæne fra landsholdet med en lille historie her. Det er det, de i Polen kalder skandalen i Oketje. Det har jeg garanteret fuldstændig butchert, det navn der, men uh, sådan er det. Den 28. november 1980 på Hotel Vera i Warszawa. Der dukker det jo polske landshold op. De skal ud og spille en, øh, en kvalifikationskamp mod Malta. Den skal spilles i Spanien. Men målmand Josef Mølnerchik, rigtig dygtig målmand, dukker op. Hammerne fuld. Det er et problem. Landstræner Richard øh, Kulecha vil ikke tage ham med overhovedet. Men Bonjak, Bonjak og Telek her, og så ham her Smuda, som er sådan en stor forsvarsspiller, øh, forsvarer ham. Og de siger, at vi kan godt til keeper, men vi skal først spille i morgen. Altså, han kan godt nå, han kan godt nå at bliver okay, han bliver Han er tydeligvis, det indrømmer vi, han er tydeligvis meget, meget fuld, men det betyder ikke, at han ikke kan spille i morgen. De får ham med, og så ender det også med, at landstræneren overgiver sig og tager ham med. Men da det polske fodboldforbundet finder ud af det her, så der de kampen spillet uden de fire spillere, altså både målmanden og de tre, der sådan har gået i brischen for ham. Og de får alle sammen et års karantæne fra det polske landshold. Jeg synes, det lyder sådan lidt hårdt, men de må, de må jo have sat virkelig hårdt mod hårdt, de her spiller. Den bliver så sat ned til 9 måneder, og i juli 1981, så spiller de igen på landsholdet, de her spiller De er vigtige. Så det er måske også noget at sige, at uh, der har nok været en rigtig, rigtig vigtig landskamp, der den sommer der i 1981, jeg, at man skal kvalificere sig til VM i 1982. Og det kommer vi til, fordi det polske landshold, det kvalificerer sig til VM i 1982, hvor Mølneczek var en af VM's bedste målmænd. Smuda var en rolig, dygtig leder i forsvaret, og Bonjak, ja, han var en af de bedste spillere i hele turneringen. Måske den bedste. Lad os bare springe til det VM i 82. Det er nok det største i Bonjaks karriere, og nok også det største, Polen nogensinde har gjort. Polen vinder pulje af, og det er en svær pulje, for det er en pulje med Italien, Kamerun og Peru. Og øh, de vinder det først og fremmest, fordi de vinder 5-1 over Peru. Så spiller de to uger, og går videre. Og vi husker jo alle sammen, i 1982, der har vi de her fire mellemrunde puljer, hvor vi havde gruppen Dødens Pulje, som var den her Argentina, Brasilien og Italien. Og det er ikke den, de kommer i naturligvis, det er, de kommer i en pulje med Sovjet og Belgien. De starter med at slå Belgien 3-0 på et hattrick af Bonjek. simpelthen. Og Belgien er gode, et stærkt hold, men de kommer hurtigt foran 1-0, og så kan de spille lidt konser Polen, og det er de gode til. Og det er tre flotte, flotte mål, han laver, Bonjak. Det er altså ikke hver dag, at man lige laver sådan en hattrick i en, i en VM-slot-runde, i en, en play kamp hvor du går videre. Så spiller de urke om sovjet i en meget stor VM-kamp, sådan rent historisk, fordi det er jo på det her tidspunkt, hvor solidaritet, den her fagforening i Rusland, eller undskyld i Polen, lige er blevet lavet på det her tidspunkt. Og der er bander med solidaritet på tilskuerpladserne, og det, her, det er jo tiden, hvor Legbalenza og Solidaritet, de kæmper mod Kommunistpartiet, som er i ledtog med russerne nede i Polen, ikke?
0: Og det kan være, at det var derfor, at fodboldforbundet slog så hårdt ned på de her opsætsige fodboldspillere, der ville forsvare deres målmand. Fordi det er jo lige omkring der, hvor vi har de her Gdansk aftalen og sådan noget i 1980. Så det kan godt være,
2: at fodboldforbundet har at det der er der, det skal vi ikke have noget af. De ryger bare ud. Det kan, du, det kan du sagtens ret i. Så det er en vigtig kamp for Polen på alle måder, og de holder altså 0-0. Hele verden holder med i Polen. Det var sådan lidt en, en kamp for uafhængigheden. Og altså, Sovjet var jo ikke specielt populært, i hvert fald ikke i den vestlige verden men lige før Polen officielt er i semifinalen mod Italien, så indtræder katastrofen. To minutter før dommeren fløjter af mod Sovjet, der får Bognek et gult kort. Og det er hans anden i turneringen. Han er dermed i karantæne mod Italien. Polen er meget stærke. De har spillere som Lato og Smuda og Kubsewicz og Smålarik. Men der mangler den helt store opstjerne i bonjek, da det er altså en katastrofe. Og vi kan huske alle sammen den semifinale. Italien vinder 2-0 på to mål af Rossi, der lige har lavet tre mål i kampen før. Og så laver han også en mål i finalen. Så han laver seks mål på tre kampe, Paolo Rossi. Øhm, og de vinder jo VM'en ind i 2.80. Men Polen øh, får sig taget sammen. Bonjak bliver også klar til kampen om tredjepladsen. Og den tager de alvorligt i modsætning til Frankrig og Platini, der er blevet slået ud af Tyskland, efter at Bacistone blev hakket ned af Schumacher og den der kamp, vi også husker. Øh, og Polens anden medalje, de vinder øh, bronzekampen der. Polens anden medalje i tre verdensmesterskaber er en realitet, for de vinder også bronzekampen i 1974. Det er meget imponerende. Det er altså et lille land, det her. Og på en måde, så tænker jeg jo, da jeg kiggede på det, så tænker jeg, at Deres Run, den minder lidt om Danmark i 1986. Ikke? De vinder en svær indledende pulje, blandt andet med en stor sejr over det sydamerikanske hold i puljen. De vinder 5-1, vi vinder 6-1. Men derefter så holder ligheden sig lidt op, ikke? fordi der vi, vi stopper så efter det, hvor vi ryger spektakulært ud af VM. Men Polen de er langt mere i tanken end Danmark, og de vinder også mellemrunden. Faktisk ret så der. Du
0: kan argumentere for, at Danmark ryger ud, fordi at man mister er en vigtig spiller på grund af karantæne i Frank Andersen. Ja. Ligesom Bonniak. Ja, det er ret nok. Men det er så lige et Hvis par runder. Skal et,
2: par, et par runder tidligere, men jeg, jeg er enig med dig. Mm. Det er. Øh, tilbage til Bonniak. Juventus har set nok. Både til VM og året før, hvor han jo slog dem ud af Europacoppen. Så de henter Bognak i 1982 sammen med Platini. Det er et stærkt makkerpar. De vinder mesterskabet i Italien i 1984. De vinder Europacoppen for pokal samme år. Og i 1985, der bliver Bognak jo en form for matchvinder i finalen for mesterhold, fordi det er ham, der bliver begået straffespark imod. Det er straffespark, som Platini sparker, hvor Juventus så vinder 1-0 over Liverpool. Men vi ved jo alle sammen godt, hvad der skete i den kamp. Ja, den bliver ikke husket for det 1-0. Den bliver husket for noget helt andet, nemlig 39 italiener der mister livet på tilskuerpladserne i Heisel. Bonniak spiller tre år i Juventus, og han bliver afløst af Michalaudo. Derefter så spiller han tre år i Roma, lidt, med, med lidt mindre succes. Men som jeg også siger, der var bare kun to udlændinge dengang, så man spillede ikke i Roma og Juventus som udlænding, hvis man ikke kunne nå bold og kunne lave noget mål. Siden den tid manager i fire italienske klubber, Uden succes overhovedet. Så var han polsk landsholdstræner i fem kampe. Så sagde han op. <laughs> så den store fodboldtræner var Bonjak altså ikke. Tænk så blev han formand for det polske fodboldforbund i 2012 til 2021. Og det gjorde han ganske udmærket. Hvis man kigger på hans legacy som spiller, så sidder jeg jo og tænker, Le Mandovski er jo nok større, altså rent med de ting, han har vundet. Vil du, vil du ikke sige, at det er Sebastian Andersen klubmæssigt? Jo, noget,
1: fordi han har vundet Champions League og har været topscorer i... Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange i Bundesligaen, og topscorer i... ender han med at blive det, eller Liga? Det er så også lige på vippen ikke? Og så... så altså... Jo, han, han, er, han, er, han er større i dag, vil jeg sige.
0: Han må, den, han må være den største polske spiller nogensinde, men han har bare aldrig fået landsholdet ved. det er jo det, det er hans store minus.
2: Nej, og det er også min, det er min anke ved ham, ikke? fordi jeg, jeg gad nok vide, hvis man mødte sådan en, en, en middelalderlig polak, der gik meget op i fodbold, og så sagde jeg til ham, hvem er den største polske spiller nogensinde? Hvad han så ville sige? Om det er vores Michael Laudrup eller Alan snak på en eller anden måde. ikke. Hvem er størst af de to? Han vil nok sige Casimir Dejner. <laughs> det kunne også godt være, han ville. Dejner, det er dem også noget af en historie. Ja, deep cut. Det må vi gøre på et eller andet tidspunkt også. Et par afslutningsnoter til, til Boniak. Øh, er, jeg synes jo, noget af det fineste en fodboldspiller, han overhovedet, øh, hvad der kan ske med hans karriere, det er jo, at en spiller bliver opkaldt efter ham. Og der er simpelthen en ret stor spiller, der er blevet opkaldt efter Boniak. Det er den, øh, en spiller for Honduras. En spiller for Honduras. Han hedder Oscar Boniak Garcia. Han har spillet 134 landskampe for Honduras, så det er altså ikke her hvem som helst. Men I, I skal ikke vilde med ind, at I kender ham. Eller hvad?
1: Øh, nej, nej, det må jeg, det må jeg endnu nok ikke gøre. <laughs> men jeg synes, jeg kan huske historien om et eller andet, med noget mellemamerika og opkalde efter Bonjak og sådan noget. Så det er nok det, der er i baghovedet. Men jeg kunne ikke give dig hverken land eller navn, eller antal landskampe.
2: Da han blev født, der sagde faren til moren, du får to muligheder til hans mellemnavn. Den ene, du må selv bestemme garincia eller Bonjak. <laughs> Også meget bedt, brasilianer eller en polak.
1: Ja. Og så er lidt alligevel mest charmerende, at det bliver polakken, faktisk. Ja, og øh, han spillede det
2: meste af sin karriere. Ham her, øh, Oscar Boniak Garcia, i øh, Houston, altså i MLS i USA. Og der havde han Boniak. Det er jo det, der stod bag mig, hans, tror jeg. Det sagde han, han gerne have. Det er ret vildt, at jeg er sådan en fyr for en de uger, der løber rundt med Boniak på, på ryggen. Ikke? Og endda en dygtig spiller.
0: Ja, det er sjovt. Jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på ham, der var costarikaner, der hedder Jelsen. <laughs> <laughs> sin sejter, for han er født i 92.
2: Men tror I ikke, at Bonjak sådan er sådan en gammel, hyggelig polak, tænker jeg jo, han er i dag? Altså, tror tr- ikke, tr- at han er smirret over det der? Det, det er da en stor ting, og, og at sådan en søn, han bliver opkaldt efter ham.
0: Jo, jo, men altså, det der, det der, det er jo et kaninhold uden videre. Der var en eller anden afrikansk spiller, der hed Larsen til fornavn, som var født i, i 1984 og sådan noget. Altså, der,
1: jeg, der var det. også en, på et tidspunkt havde Logan en spiller, Logan undskyld, en spiller, der hed Preben. Altså her sådan for 8-10 år siden eller sådan ja, noget. Ja. Som var opkaldt efter Bremen Det kunne næsten ikke være han er. Øh, Der er også, hvad er det han hedder ja du er ret pynt, det er et kaninhul Men der er jo også ham, brasilianeren der hedder øh, øh, Credence Clearwater Kutro
0: ah det er også Og hvad hva er det ham der Ham der, den, den danske äh, angriber Som er opkaldt efter den tidlige justitsminister Erling
1: Olsen Ja, det er Erling laban
0: Ja, Erling L. Laban, fordi Erling Osen var, sådan, var åben over for mange af de her flygtninge og indvandrere, der kom til Danmark og sørgede for, at, at, at Labern-familien fik statsborgerskab. Og så for, ed, for at den danske justitsminister, så opgav de så der søn efter ham, så han hed
1: Erling Det var et stort divisionsnavn i ja, starten af året. Ja, han lavede,
2: han lavede rigtig mange mål. Ja. Og så er der også selvfølgelig den der historie, jeg ved ikke om den er sand den der med, at bolden rykker op. Der er der en, der er der en baby i Bolten, der får alle navne, og de der 11, der startede ind i den sidste kamp for bolden Og derfor så hedder det her barn, blandt andet Per og Martin. <laughs> <laughs> var det Martin, eller var det Michael? Eller ja, det, er det Michael, mener, det var Michael ja. Undskyld, ja. Men øh, bare ligesom for at gøre den her ting med, med Bonjak færdig fordi jeg kunne godt tale en time om Bonjak, det skal jeg nok lade være med. Men hvis man skal tage noget med fra den her lille historie om Bonjak, så husk på Pols fodbold, stort fra 74 til 82. Rigtig stort, dygtige spillere. Og I kender godt den der samtale, man har på ferie, når man sidder og ser fodbold med en englænder, eller en skotte, eller en tysker, en vis alder. Det har jeg prøvet over hele verden. Så sidder man og ser en eller anden Premier League-kamp på en bar, eller noget, og så hygger man lidt, og så spørger han, hvor man er fra. Så siger man fra Danmark, så siger han, 86. Elka Larsen, Laudrup, Uruguay. Og så bliver man helt glad. Og så siger de jo ofte i et eller andet i retning af, at det var det bedste hold, det skulle have vundet, eller sådan noget i retning for. Og så sidder man og, 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 og stråler en lille smule. Husk, næste gang, du taler fodbold med en polak, og han siger at han fra Polen, at han går op i fodbold, så siger til dem, Polen, de kunne faktisk godt have vundet VM i 182. Så vil han begynde at stråle, og så, der var ikke meget, der skulle til for, at de kunne have vundet, og så skulle du bare huske at sige til ham til allersidst, hvis bare Bonjak ikke havde fået det gule kort, der. så har du en ven for livet fra Polen.
1: Øh, et par bemærkninger. F- f- meget fint, og lad os lade det blive ved det, at øh, du nævner Vitzel, Vitzel- Lotz, uden at nævne Brøndby. Det tror jeg, der er nogle lytter påskøen rigtig meget. Og så synes jeg bare lige han en bonjek-anekdote, som jeg selv synes er, er meget god, og det er en gang for nogle år siden, jeg tror det er fem år siden, hvor jeg interviewet en gut, der hedder Torben Jebsen, som var, hvis ikke den første, så en af dansk fodbolds allerførste kontraktspillere i, i Herning Fremad. Og det var ligesom en, et interview i anledning af, af den affære, hvor, hvor han blev en af dansk fodbolds første kontraktspiller, og faktisk nok den første, har jeg i hvert fald hørt kommer øh, kom lidt an på efterretningerne, men han skulle være den første kontraktspiller i dansk fodbold, og lavede meget underholdende interview med ham, han spillede blandt andet i frem. han spillede også i Ikast. Og han fortæller om en træningsturnering, han spiller med Ikast i 1981, i Ikast, som har deltagelse af følgende hold, IK Start, FC Utrecht, Leeds, Eintracht Frankfurt, Ikast, og Vitevlodts. Altså det er også noget af, <laughs> noget af en turnering. Øhm, og han fortæller så Torben Jebsen, at de spiller mod Vitevlodts, og Ikast før 2-1 relativt sent i kampen, hvorefter Bonja kan gå ind og så altså har han bare to frispakket i mål. Så vi vinder kampen til 3-2 til sig. Og hvilket viser noget om hans verdensklasseniveau. Og Tom Jebsen, han synes, kraftedet med det var irriterende, med det der. Altså, at han havde gjort det. Så han saver lige Bonja over en enkelt gang. Øh, og han var en hård spiller, Tom Jebsen. Men Bonja kan rejse sig bare op og lade sig ikke mærke med noget. Og så går der nogle minutter, og så lige pludselig, som han siger det, så har Tom Jebsen seks døvle knopper i røven. Fordi han kommer lige tæt på ham i en duel, og så, så stemte han ham simpelthen bare direkte i røven. Så fik Bonjak altså gjort haven. Han siger, at han var, han var en frygtelig spiller, men han var fantastisk at spille overfor, for, fordi han bare var så god.
2: Altså han er jo så god, så han, øh, han bliver nummer tre i Ballon år i den 182, mm. altså til det VM der. Og det VM der, der, er jo kun, han, der bliver han kort til den næstbedste spiller til VM, fordi Paolo Rossi vinder selvfølgelig. Men helt ærligt og Rossi. Man ser ham seks gange helt. Ikke? Og jeg ved godt, at vi elsker på og sådan noget, men Bonny, det er jo fantastisk. Det er jo det der hattrick han laver mod, mod Belgien. Det er, jo, det er jo tænk, hvis han ikke har fået det gule kort, jeg ved det godt, men tænk, hvis han ikke har fået det. Det har været en helt anden kamp, den der semifinal.
1: Og så bare lige for at afslutte anekdoten. Hele alles på den her de bor på seminariet i Kast, jeg kan lige forestille mig, at det er sådan noget med nogle store sale, hvor man ligger på luftmadrasser, og, eller, eller liggeunderlag, og senge, soveposer, soveposer og sådan noget. Jeg tror
2: ikke, jeg tror ikke der er et seminar i Kast, men der er et seminar i Herning.
1: Det kan godt være, det er jo det, de bor Fordi på. det er det der, jeg gik på HF, ja, det, det er nok det, det er nok mere rigtigt. Ja. Æh, og alle render rundt i træningsdragter, og Torben Jebsen, han siger, at Vitzew Lotz, de render rundt i sådan nogle grimme røde nogen, øh, grimme røde dragter, og som han siger, de ligner nogen fra Østeuropa. Bortset fra en person, og det er Bonnjæk. Han render rundt i jakkesæt og slips. Og om aftenen, så bliver han hentet i takser. Så bliver han som den eneste for det, der holdt sig for, han lov på at gå på diskotek. Han skulle på La
2: <laughs> Jeg gik dem også meget på La Cabana som barn. Det var La Cabana, eller Romanska. Og så valgte han åbenbart La Cabana.
1: Ja. God historie om Viteblot. Så er vi i gang. Og ikke mindst om Bonnjæk. Hvis jeg tager den videre om, så er det her jo en sæson, hvor man faktisk kan finde det danske 80'er landshold rundt omkring i Europa, og rundt omkring i Europakoppen. Og det er jo, jeg synes, det er et meget spændende tidspunkt for de her spillere, fordi de ved slet ikke, hvor, altså lige der i 1980, hvor det starter, turneringen starter, de ved slet ikke, hvor store 80'erne kommer til at blive for dem og for dansk fodbold. Det, det er jo til sådan helt, jeg har lyst til at springe ind i september 1980 og fortælle de her gutter, at I, I aner slet ikke, hvad der venter lige om lidt. Altså præminellt kan han er lige fyldt 23 Da det her europæiske efterår begynder Og spiller for Logan i UEFA-coppen Frank Arnesen han er også 23 år gammel Han spiller i Ajax sammen, med søren Lærby på 22 21 årig i Ken Brylle Han er med for andrelægt Jo, der er også sammen med den 10-årige ældre Morten Olsen Han var ikke helt lige så øh, tidlig i karrieren Som mange af de andre var Alan Simonsen han er voldsom erfaring på det, tids, på det her tidspunkt Han har hele sit München Gladbach øh, run bag sig Men han er stadig kun 27 og spiller UEFA-koppen for Barcelona. Ivan Nielsen, 23 år gammel, er med til at slå øh, videre ud af Copwinners Cop, laver ah, blandt andet et I, sejrsmål for Feyenoord. Har Iva kun
2: være 23 år gammel på noget tidspunkt? Jamen, det har han
1: åbenbart været. Jamen, han har jo altid været... <laughs> 30? Ja, minimum 35. <laughs> Jeg kan slet
2: ikke forestille mig, nogen af Ivan Nielsen men nøje, hvor han har været god.
1: Jamen det, det er, ja, og han var jo, det, det var han, og, og som sagt scorede sejrsmål for Feyenoord mod, mod videre Uh, og så kunne vi blive ved med at lede efter danskere, der er også Christen Nygaard, som du nævner, uh, Pønt og Benny Nielsen, der spiller roller i den her europæiske sæson, men så ikke kommer til at gøre det så meget på 80. 12. Men lad os tage et sted hen, hvor der faktisk for mig var uventet mange landshålletsnavne på det her tidspunkt, og det er til Esbjerg, fordi Esbjerg har sin storhedstid i 1960'erne, men hvor man vinder, jeg tror det fire danske mesterskaber, men bliver så dansk mester i 1979. Og øh, derfor skal man spille Europacup for mesterhold i sæsonen 81. Og det er med fire spillere, der alle spiller en større eller mindre rolle på 80-landsholdet. Fordi Ole Kær, han er 26 år gammel, målmand. Og han, bliver jo, han er jo kraftigt medvirkende til det der fantastiske 80 80'er, øh, succes Primært på grund af sin fantomredning på Luther Blissets afslutning på Wembley 1983, hvor Danmark vinder 1-0. Så er der Ole Madsen, 21 år gammel. Ikke et stort navn, men spiller faktisk nogle af de store kampe i, i starten af 80'erne for landet, blandt andet et par EM-kvalifikationskampe før EM 1984. Er også i Brøndby på et tidspunkt. Så er der John Lauritsen, 21 år gammel på det her tidspunkt. Han får 27 landskampe, men bliver aldrig den her store profil, fordi at der jo ikke var plads til ham som tiger, som han var så dygtig til øh, på det danske landshold. Men han scorede ved EM84 og bliver en kæmpe stjerne i spansk fodbold. Og så er der Jens Jørgen Bertelsen, 28 år gammel, or, næsten overflødig, altså nøglespiller for Cepion Techs hold gennem hele af æraen Men først så skal de her gutter altså spille Europacup med, med Esbjerg. Og de starter med at trække Halmstad i efteråret 180. Og det, Halmstad er jo Næsten en historie for sig, faktisk Fordi nogen husker måske At vi har talt om øh, Malmø Der øh, havde så stor succes I 70'erne Og, og, også, øh, og nåede Europacop-finalen i 1979, øh, 1979 Med øh, træner Bob Hewton Og det var så stor en succes At Halmstad spurgte bo, øh, Bob Hewton Har du ikke en eller, anden, en eller anden anbefaling til Hvem vi kan ansætte, så vi også kan blive gode Og øh, det havde Bob Hewton Han havde en anbefaling det var en landsmand, en englænder Han var endnu ikke fyldt 30 år Han hed Roy Hodgson Og han øh, er faktisk så stor en succes med Halmstad At de bliver mester i 1979 Og de bliver mester på at spille den samme fodbold Som Almygjord Det vil sige stærk defensiv struktur Og øh, mange lange bolde Og meget sådan engelsk, øh, engelsk fastig, øh, fasthed i, i kæderne Og sådan nogle ting der Men det er spil Kæsbjerg også spil. Altså det, de lægger ikke tvivl på at de tager til Sverige i første kamp mod Halmstad for at få 0-0. Og så kan man klare det på hjemmebanen. Og det lykkes. Øh, en god indsats af Ole Kær i målet. Han spiller rigtig, rigtig godt. Og så er det en disciplineret indsats defensivt, der gør, at Esbjerg får 0-0 i den her kamp. Og så skriver Politiken, som har nogle fremragende artikler om, øh, om, om Esbjergs øh, Europacup-sæson på det her tidspunkt, at øh, der Esbjergs angreb kunne indstilles til Nobels fredspris. Så det siger lidt om, hvordan de havde spillet den der kamp op i, op i, op i Sverige. To uger senere, så er der et returkamp. Der kommer 6.500 tilskuere i Esbjerg. Og Esbjerg kommer foran efter ni minutter, hvor Flemming Iversen, han scorer på et oplæg af John Lauritsen, og igen må jeg citere politikken. Hans indlæg var så perfekt, at enhver scoremar vil misunde ham. Da der så er spillet kvarter, så er der straffespark til Halmstad. Og det er Sigge Johansson, der skal sparke. Johansson. Han har det farligste venstreben i Sverige, siges det. Og det er et hårdt spark, og det er et højt spark, men Ole Kjær, han flyver gennem luften og redder bolden. stadig 1-0. Og så, ikke længe efter, så løber John Lauritsen solo over 30 meter og scorer til 2-0. Så kommer der en reducering øh, fra, fra Halmstad, og så kort efter, så får Halmstad endnu et straffespark. Og det er igen Sigge Johansson, der skal sparke. Han kan udligne til 2-2, vi ved, Carsten, som du lige har sagt, udbanemål er en faktor, så hvis der står 2-2, så er Halmstad videre med det resultat. Men den her gang, så sparker han i den modsatte side, og han sparker flat. Ole Kær, han er der igen. Han har reddet to straffespark i første halvleg. Og fem minutter efter pausen, så scorer Henning øh, Nielsen til 3-1 for SBR. Og for tredje gang må jeg citere politikken. Han var alene med to svenske forsvarer og demonstrerede darum-versionen af sin husmandsfinde. Modtræk mod denne detalje findes hverken i svensk eller andre landes fodboldlitteratur. Og jeg kan virkelig godt lide tanken om husmandsfinden finten som sådan et uovervindeligt våben, som man simpelthen bare ikke kan klare, specielt Darum-versionen.
0: Darum-versionen? Hvad, har du journalistens navn på det der? Er Rasmus i politik? Nej, det er, på Nej, på det det er, her er Henriksen,
1: der har skrevet alle de her artikler. Okay,
0: det er meget, meget kreativt.
1: Så kommer der i anden halvleg en stor redning på, fra en afslutning fra nært hold, det er Ole Kær, der igen redder. Og så kommer der et rødt kort til Stefan Larsson fra Halmstad. Og så er der jo et slagsmål på tribunerne, hvor det, altså, det, er, jo danske, det er jo danske medier, der beretter om det her, så det forlyder, det svenskerne, de svenske medrejsende fans, som der åbenbart har været, som skaber, har drukket for meget og skaber uro, og der er vist også nogen, der løber på banen og sådan noget. Og så får Halmstad reduceret til 3-2 til allersidst. Men Esbjerg går videre til anden runde. Succes. Næste modstander. Spartak Moskva, som bliver mester i 1979 og som starter et helt forrygende run på det her tidspunkt i de næste otte sæsoner. Et mesterskab, fem andenpladser og to tredjepladser. Eller det er de, de, de her otte sæsoner, de, de kører. Så det er virkelig en magtfaktor i russisk og dermed også sovjetisk fodbold på det her tidspunkt. Det er en virkelig stærk trup, som de kommer med i kampene mod SBR de spillere, der er med for Spartak i det, de, her, de her to kampe, alle på nær en spiller har spillet for det sovjetiske landshold. Så det er, det er virkelig nogle profiler, de kommer med. Og Esbjergs træner, Carl Emil Christiansen, jamen han ved ikke noget om det her, om den her modstanderhold overhovedet. Det, det må han jo bare erkende. Han ved intet om det her hold, men han har fået tæt, tre tætskrevne ark med informationer om sovjetisk fodbold af Sepiantec, fordi Lige før OL i 1980, så det vil sige nogle måneder fra inden. Der har Danmark mødt øh, Sovjet, og der var seks Spartak-spillere på det, øh, på det hold. Så Sapirantech, øh, han er en, øh, ikke en landsmand, men øh, en dansk træner, en, en ven i nøden og, og kan give nogle efterretninger om, øh, om det her hold. Og taktikken er, øh, øh, er klar. Man skal spille på samme måde som mod Halmstad på udebane. Man skal simpelthen bare ned og stå og forsvare. Og så skal man gå efter at tabe med maks to mål i den her kamp over i, i Moskva. Det, det var, hvad, hvad forventningerne og ambitionerne var. Og så må man håber at klare det på hjemmebane. Og hvordan går det så? Politikken skriver fra et referat fra Moskva I Europakoppen for Mesterhold leverede Esbjergs danske fodboldmestre en hederlig, pæn, net, nydelig, nobel og prisværdig indsats mod Spartak Moskva og tabte 0-3. Altså, det der med at spille på uregjort... På, på udebane i Europa-Koppen. Det går mod Roy Hodgson's Halmstad. Det går ikke på Lenin-stadion i Moskva. Der står 2-0 inden pausen. Der har været et par fejl, der har været et par gange, eller der har været et fejl, der har været en gang, hvor, øh, hvor Spartak har vist det der meget højere niveau, de egentlig har. Og så, så scorer de to gange. Og i anden halvleg så hvor netop hvor Esbjerg rent faktisk forsøger at begynde at score noget, viser, vi kan måske godt spille med, hvis vi tør noget, jamen så scorer Spartak til 3-0. Så som som ofte før for danske hold på det her tidspunkt, så bliver det et stort nederlag på udebane i Europa efter en hederlig indsats. Det kan man ligesom næsten øh, høre fra det her citat fra, fra, fra politikken. Hvis der er der altså noget bemærk for den her kamp i Moskva, det er der faktisk, fordi målene bliver vist på film på store tv der, øh, der er bag målene. Det var man meget fascineret af, det her med, at der simpelthen var highlights for kampene, under, undervejs i, i kampen når man havde teknologi til det Det var vist også noget der havde været indført I forbindelse med, med OL i Moskva Som jo altså vandt i 1980 også Returkampen blev spillet nogle uger senere I starten af november 1980 Træner Karl Emil Christiansen Som det jo lige skal nævnes Er en, er en stor tidlig Esbjerg spiller også Han tror på sejr Han tror på at Esbjerg kan vinde den her hjemmekamp Han siger så også Jeg tror på at vi kan vinde stort nok Så, så, så er han optimistisk Men ikke så optimistisk men Esbjerg-holdet har en optimal forberedelse til den her kamp. På kampdagen mødes de klokken ni, og bliver kørt til et faktisk helt hemmeligt sted, hvor de skal slappe af og hygge sig, og lægge noget taktik, og så gør man virkelig noget ud af den her kamp, på trods af, at man har så tabt ud i kampen med, med
0: 3-0. De har jo fået en frokost i dagom, og øget
1: Ja, det kunne da måske være en meget god idé. I hvert fald så virker det faktisk, fordi Esbjerg leverer på hjemmebane en strålende indsats, Særligt i kraft af Jens Jørgen Bertelsen og John Lauritsen, som gang på gang bare sætter i fart og løber ned mod, mod mål.
2: Jens Jørgen Bertelsen? I ja.
1: fart? mål? Ja, men ned han, mod mål. han havde jo en anden rolle på Esbjergs hold, end han havde på det danske landshold. Jeg,
2: jeg tror så nogen som os, vi kender kun Jens Jørgen Bertelsen, som den her... Altså han var jo sekser, mm. han, han lå og op op foran forsvaret, og altså, han kom nærmest ikke over midterlinjen, det kan jeg da ikke huske, at han har været på landshold.
1: Der, ja. havde, der havde han jo en anden rolle på, på Esbjerg, og nok nogle af de andre klubhold, han nede at for os. Øh, hvor han, jo, han var jo en dygtig fodboldspiller, faktisk. Ja, ja, og, og, der, og, det, og det
2: var også lidt senere. Altså, han var jo Ja, ja, ja. Sådan, er
1: Fordi, han er 28 år på det her tidspunkt, ikke? så det siger også noget om, hvor gammel han er. Da, oh, da så han er 33 i 86. Ja. ja, det kan ikke engang gøre det. 36, 34, ikke? Nej, undskyld, ja. ja. Ej, hvad snakker ja. vi om? Jo, 34, 34 må 81 måske. til f- 80. Det her det er efter 80, ikke? Jo, hold da kæft. Ja.
2: Så er han godt nok gammel i Mexico. Ja,
1: øh, Men i hvert fald, de her to spillere, som også bliver profiler på, øh, altså har niveau til mere end det her Esbjerg-hold, de, de, de dikterer virkelig den her kamp frem af banen. Og der er sådan en, en ordudveksling under rejs, hvor Ole Kjær han råber ud til sine medspillere, kan vi holde det her tempo? Og Jens Jørgen Berlsen råber tilbage, det er vi nødt til, ellers så går det galt. Og det gør de Esbjerg-spillerne. Så to minutter efter pausen, der scorer John Lauritsen til 1-0, ved at loppe bolden over keeperen. Og 17 minutter før tid, der scorer Flemming Iversen til 2-0 på en repost fra et stolpeskud. Og det er tæt på, at Henning Nielsen han får scoret til 3-0. Men det bliver kun 2-0, og dermed et nederlag på 3-2 samlet. Og han han siger efter kampen, så nu kan bare en mønting godt slappe af. <laughs> øhm, og politikken bemærker, at det var en af de flotteste danske præstationer i Europakop-turneringens 25-årige historie. Måske den flotteste. Så den præstation, synes jeg, ligesom vi skulle have med i europacop både for at, ligesom, at anerkende, hvad det var, Esbjerg gjorde, men også for at bemærke, at et, en 2 0 3 Moskva, som altså resulterede i et samlet 3-2-nederlag, på det her tidspunkt kunne regnes som den måske bedste danske præstation i nogen nogensinde. Det synes jeg også er bemærkelsesværdigt.
2: Men det er også meget dansk, det der på det her tidspunkt, fordi der er vi, meget sådan, vi er så små, og vi er virkelig nogle lille putter, som du selv siger, vi... Vi har ikke rigtig mærket den der storhed endnu. Den kommer først i 84, og for med landsholdet og sådan noget. Og det der med hederlige nederlag, det var Danmark delen vi var gode til. Altså tilbage i, i, i slutningen af 70'erne begyndelsen af 80'erne. Hederlige nederlag, dem, ja, er kunne vi, dem kunne vi levere. Og betalt
1: fodbold er kun to og et halvt år gammel på det her tidspunkt. Så det er jo amatørfodbold med, med en lille smule penge involveret, som danskerne leverer.
0: Altså, jeg vil jo påstå, at, at det begynder den 14. november i 1979 i Cadiz, og så er der jo så, som du så smukt siger, Sebastian, du har lyst til at gå til at sige til de spillere, bare vent, hvad der kommer. 3. juni 1981, 3. år i Italien. Ja. I idrætsparken kommer der, ikke? Jo. Øh, og jeg er lidt i krise nu i forhold til det her, til det her hold omkring, det her hold af, af danskere, som aldrig rigtig fik en ordentlig plads på Sæt landshold. Fordi vi har ligesom faststået i programmet i sidste uge, at Bio Jensen skal stå på mål. Han spiller i sin sidste landskab i Cadiz. Men John Lauritsen var jo også 10'er, og der skulle Christian Nygaard jo spille. Kan John Lauritsen så spille ude på kanten, måske? Altså, vi har jo Michael Manniker og John Eriksen oppe på toppen. Og kan du have en midtbane med Christian Nygaard som 10'er og John Lauritsen som 8'er, og så Jan Mølby som 6'er og 8'er? Hvem skal ligesom lave noget på den midtbane? Oh, ja, det, det kan John Lauritsen så, bare hvis han kan løbe
1: meget, ikke? Og vil du få plads til Per Frimern et eller andet sted, som også var en stor profil nede i andre læg, men ja. som ikke rigtig kunne komme på det danske landshold. Som, ja, det, det var han jo kommet. Ja, det ja. var han kommet, hvis ikke han var blevet skadet. Men, men på det tidspunkt, han, han, han er jo ikke i 20 år gammel. Han er jo midt i 20'erne på det her tidspunkt.
2: Altså, John Lauritsen er ikke nogen stor arbejdshest. Han, han, er, han er en rigtig, rigtig elegant spiller. Det siger de også nede i Spanien. Altså det er, der er sådan en echo af Michael Laudrup. Ikke? Altså sådan en light med over ham. Jeg nåede jo faktisk at se ham spille indendørs fodbold, for han kom jo hjem til Danmark. Og spille indendørs han var 45 eller sådan noget, og han var død god. Han havde jo stadig den der inderside, ikke? Så han kunne spille over stregen, og så kunne man spille den over i venstre side til ham, det der klassiske indendørs fodbold, og så kunne man bare dreje den op i trikanten hver gang
0: og så hvis ja. Vi skal samle lidt din historie op, opkart, så hvis man sidder ned i, i Barcelona og ser en eller anden fodboldkamp på en skærm og falder i snak med en engelsktalende spanier, så kunne man nok godt komme til at snakke lidt om John Lawis, den er Ja,
2: Der er slet ikke talt nok om ham. Altså, Det, det er meget, Michael Lawton, men John Lawis er også kæmpe stor. Det skal så siges, at Michael Aldo vinder jo også meget mere. Han spiller kun <coughs> for hispanjol, ikke? Så. Jeg, synes ikke altså.
0: jeg, jeg synes ikke, jeg vil være Per Frimand på det hold der, fordi Per Frimand... Altså, jeg, 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 jeg lavede en engang en artikel om den der frygtelige ankelskade Per Frimand, han får før VM i Mexico, som ødelægger hans karriere derfra. Og jeg ringede til Morten Osen for ligesom at høre, hvordan han så på Per Frimand og den ankelskade, og hvor Per Frimand stod hen i landsholdshierarkiet. Og Morten Osen, han sagde, jamen, det var jo Frimands tid. Altså, det var den, der ventede. Så ham han kan ikke være på det hold.
1: Men du, men du kan også huske, at øh, i, i researchen til den artikel, er der et citat, hvor øh, som du i hvert fald har fortalt mig, jeg kan ikke huske, om det er med i selve artiklen, hvor Pria han, han spiller og, og en profil i andre læg, som er så god og en europæisk magtfaktor. Og hvad siger så så, der er plads til ham på 21.12. Ja. No. Så, så der, han var jo god nok til det, men n- konkurrencen var bare for hård. Men han spiller sådan nogle store kampe, han er for eksempel med... I Idrætsparken på Grundlovsdag 1985 Det samme er Spartak Moskvas målmand Fra den her kamp Mod Esbjerg, Rinat Dasaiev Og Juri Gavrilov er også med Fra Spartak Moskva og i Idrætsparken Og Jens Jørgen Bertelsen er med ja. Så det var jo hævn for Jens Jørgen Bertelsen
0: ja, Og Tjengiz Sulak Han var også med var Han, han, spil, han for, for, spillede for det for Sovjetunion den kamp Ham vender vi tilbage til mm. Nu, Sådan,
1: hvis det er min tur nu hvis Det er er færdig det. med Esbjerg Fin overgang
0: Ja vi skal snakke min elskede Europacop for pokalvindere, og vi skal snakke finalen. Og som jeg nævnte i indledningen, så, så jeg den med min far. Og der er en detalje for den kamp, som jeg aldrig nogensinde har glemt. Og jeg fik den gudskelov bekræftet, da jeg havde en vidunderlig formiddag, hvor jeg sad i, og roede rundt i, i gamle tipsbladet, inde på tipsbladets redaktion, og læste Per Højre Hansens reportage fra finalen i for for pokalvinder. For han har den samme detalje med. Så det var ikke bare noget, jeg havde drømt. Og det lettede mig lidt, for jeg kom pludselig i tvivl. Var der virkelig nogen, der gjorde det? Men det var der. Og det, der sker, det er, at finalen er ved at være slut. Der er nogle minutter igen. Der er et spilstop. Spillerne venter. Og så står der en spiller fra Dynamo Tbilisi, med den her blå Adidas-dragt, nummer 10 på ryggen. Han hedder David Kipiani, han er høj, han er tynd, han er tyndhåret, han har et meget kraftigt overskæg, og han står med bolden foran fødderne og venter lidt på, hvornår kan vi komme i gang igen. Så løfter han bolden op, sugerer lige med den et par gange, lægger den op på nakken, og lægger den død på nakken, slækker den der et par sekunder, så vipper han lige i skulderen, så ryger ned, og så lægger han den død med foden. Og så er vi klar til at spille i for at pokalvinder færdig.
1: Kun Kunne man det i 101? Og jeg var bare sådan, what?
0: <laughs> Gjorde han det Det var sådan helt. Jamen, det, kan man det? Og, 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 altså, en, en sovjetisk spiller, hvad, hvad er det her for noget? Hvad det, der foregår? Og det gjorde den her finale fuldstændig uforglemmelig for mig. Den her detalje, som Per han så guskede over at det er ikke bare noget, jeg har drømt. Men det var og er ikke den eneste grund til at dykke ned i den her fantastiske overgang af Europacom og snakke om det her både spektakulære og tragiske mandskab fra Georgien eller Sovjetunionen, som det var dengang for Dynamo Tbilisi. Når man taler store fodboldhold fra det gamle Sovjetunionen, eller i det hele taget landene bag jernsæppet, så vil vi nok som regel først lande på Dynamo Kiev og, og Valeri Lubanovski, som jo var den helt store trænerlegende, og som førte Dynamo Kiev til sejr i Rubikon for pokalvinder i 1975. Men Kiev var altså ikke det eneste store hold, selvom det er det mest kendte, fordi Dynamo Tbilisi fra 1976 til 1982 var mindst lige så gode. Og det var et utroligt vigtigt fodboldhold, for den georgiske republik, der var en del af Sovjetunionen dengang. I det store billede, som det blev set og udbredt fra Moskva, så var alle jo en del af Sovjetunionen. Men virkeligheden var jo en anden. Folk vidste godt, hvor de kom fra, og den lokale stolthed var stor. Man kunne bare ikke få lov til at vise den offentligt. Bortset fra enkelte steder, som f.eks. til en fodboldkamp, når det lokale fodboldhold spillede. Dinamo Tbilisi var ellers det hemmelige politisklub. Og den første KGB-chef, den grusomme Laurenti Beria, var Georgiou, så det var hans klub. Men det var folk flest ligeglade med, og han døde også i 1953, så i 70'erne var Dynamo Tbilisi Georgiounes mulighed for at fejre deres egen lokale stolthed, og det gjorde de i den grad. Til hjemmekampe i den sovjetiske liga, der kom der i snit 66.000 tilskuere til kampe på Leniensstadion, det hedder så Dynamo Leniensstadion, men der var mange Leniensstadioner rundt omkring Sovjetunionen.
1: Nok også en statue eller to.
0: Ja, sikkert også. Og der var ikke noget at sige til, at folk de kom, for det var et fantastisk hold. Og de spillede sydlandsk. Og det matcher jo også den her geografiske linje, for nok var der et jerntæppe. Men hvis vi trækker en bredde grad Europa, så ligger Tbilisi på præcis samme bredde som både Rom og Barcelona. Per Høge Hansen, Hansen øh, beskrev Dynamo Tbilisi i hans finaleoptagt til den europa for pokalvinder i Tiftbladet tilbage i 1981, som, som følger. Dynamo Tbilisi er et mandskab, der på banen afspejler det georgiske temperament. Der spiller hurtigt med teknisk elegancer under udfoldelsen af stor fantasi. Men hvor skal vi starte fortællingen om Dynamo Tbilisi og georgisk fodbold i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne? Øh, vi kan jo starte, hvor jeg begyndt med ham her, David Kipiani som nok bliver regnet som bedste af alle de store spillere fra det hold. Og inden vi går i gang med ham, så skal jeg lige huske at sige tak til den engelske, jeg tror han er engelsk, journalist Michael Jorkin, der for seks år siden skrev en fantastisk artikel om Dynamo Tbilisi i The Blizzard. Og den har leveret nogle af de her detaljer, som jeg vil rige op her i den kommende tid. Det ved så mange til at snakke i flere timer, men i de kommende minutter skal vi bare kalde det det. Øhm, og der var nogle vidunderlige detaljer om David Kipiani. Han blev født som søn af to læger, højt begavet, så fodbold var ikke det, der stod øverst, men det var der han helst ville. Og som 13-årig i 1964, der blev han en del af akademiet i Dynamo Tbilisi. I øvrigt samme år som klubben første gang vandt det sovjetiske mesterskab. Så Kibiani var selvfølgelig begejstret for at skulle spille fodbold, for nu at spille fodbold for den her mesterklub der pludselig var kommet ud af ingenting og havde vundet mesterskabet i det store sovjetunionen. Men han var 13 år gammel, han var tynd, han var skrøbelig, og han blev alvorligt knæskadet, og så så det ud som om det her fodboldliv det var slut, før det rigtigt var begyndt. Her var han var en begavet knægt, tog alle sine eksamener og skulle selvfølgelig være læge som hans forældre. Men så brækker han hånden kort før den skriftlige prøve til at komme ind på lægestudiet, så han kan ikke komme til prøven, og så begyndte han at læse kemi i stedet for. Det synes han var for kedeligt, og så skifter han over og læste jura. Og så var han kommet i gang med fodbolden igen, og han spillede i det næstbedste række for Lokomotiv Tbilisi. Og der spillede han godt. Og det opdagede Dynamo og gav sig, hvad, kunne du prøve at komme over igen, og skal vi se på det? Og så slog han til. Han så mest sig selv som angriber og målscorer, og brød sig om at blive sat ned på midtbanen, selvom det faktisk var sådan en offensiv midtbanepads, der passede bedst til hans talent og til hans blik for spillet. Men så skete der noget i 1974. Sovjetunionen var ikke med til VM i Vesttyskland, så det blev ikke vist på de sovjetiske kanaler den her slutrunde. Men Kibjani, havde en knæskade på det her tidspunkt i sommeren, og havde tid til at tage ud til den allervestligste del af Ukraine, som det jo ikke hed dengang, ja, republikken Ukraine, men det var jo stadigvæk Sovjetunionen. Og derudover der kunne han få lov til at følge slutrunden, fordi hvis man var helt ude i den allervestligste del af Ukraine, så kunne du fange tjekke, tjekoslovakiske og ungarske tv-kanaler. Og så sad han derude og så VM i 74, og så gik der et lys op for ham, da han så Johan Krøv spille for Holland. Krøjf spillede godt nok sådan på toppen af det hollandske hold, men han svævede jo også rundt i alle de her forskellige positioner mellem angreb og midtbane, og styrede hele holdet. Og, og selvom Kipjani ikke var en Johan Krøjf, den engelske journalist Rob Hughes har kaldt ham øh, den østeuropæiske Sinedine Sidan i New York Times, og det tænker jeg passer meget godt også. Også lidt i forhold til, hvordan han så ud. Så fandt han sin plads som bindeled mellem midtbane og angreb, og så fik man lagt den første brik til det her storhold, der kom. I 1976 der vandt Dynamo Tbilisi den sovjetiske pokalturnering, og året efter blev David Kibiani kåret til årets spiller i Sovjetunionen, som den første Georgier nogensinde. Men han var ikke den eneste stjerne på holdet. Der var også angriberen Ramaz Sangelia. Han blev årets spiller i Sovjetunionen i 78 og 81. Så var der den elegante Libro, Alexander Sivatze. Han blev årets spiller i 1980. Og så var der den meget velspillende og også løvestærke midtbanemand, Vitali Darazelia som i 78 i øvrigt, fik selskab på midtbanen, og ham, jeg tænke i Zulakvalice, som vi lige fik nævnt, som faktisk spillede bak for Sovjetunionen i 85, men
1: han spillede midtbanen for Dinamo Tablisi. Det er ham, som primært kan gå udenom. Lige præcis. Udenom Zulakvalice. Ja, det er nemlig sådan et navn,
0: man kan høre, ja. hvis det inden Men hvorfor var det kun Zulakvalice, der var med, når nu alle de andre var så gode, og alle sammen blev året spiller i Sovjetunionen? Det vender vi tilbage til. Vi skal lige have et sidste navn med i historien her, øh, fordi Dynamo Tbilisis vej til toppen af sovjetisk fodbold var også på grund af en træner, som sad ude på sidelinjen fra der 1983 Nodar Han Før han blev fodboldtræner, så arbejdede han som ingeniør og brugbygningsekspert, men han blev træner for holdet og kunne godt se fornuften i bare at lade det her hold spille offensivt og flydende og smukt. De vandt altså pokaltunnelen i 76. De blev russisk mester i 78. Først Spartak Moskva vinder i 79. Og i 79, der vinder man så pokaltunnelen igen. Og det gjorde jo også, at de her mange flotte gjorde, at man fik mange kampe i Europakommen. Man var første gang med i 72. Slår Twente hjemme 3-2 i den første kamp. gik i score, tager 2-0 i en serie og er ude. Men man får mange kampe, men laver mange bemærkelsesværdige resultater. I 1977, så slår man ind og ud. Og KB i øvrigt også. I 78, slår man Napoli ud. Og i 1979, da man er forsvarende sovjetisk mester, der er man med i Europakom for mesterhold. Og der opdager Europa, at der er noget på vej med det her Dynamo Tbilisi-hold. Fordi i første runde, der trækker man den forsvarende vinder af turneringen fra Liverpool. Første kamp på Anfield. Dynamo Tbilisi spiller fremragende. Taber 2-1. Men det er jo ligegyldigt. Fordi nu skal de jo hjem til det her Lenin-stadion, hvor der står 82.000 tilskuere og bare brøler det her fantastisk velspillende hold frem. Og de smadrer, jeg er de smadrer Liverpool. De vinder 3-0. Liverpool ryger ud i første runde til det her østeuropæiske hold. Første runde? Første runde nu.
1: Til Dynamo Tbilisi. Det plejer kun at være Nottingham Forest, der kan slå ja, ud i første runde. Ja, ah, men
0: altså, ja, det er godt nok to store hold, de rød ud til der. <laughs> det må man sige. Øh, Dynamo Tbilisi trækker så HSV i næste runde og løber ind i en, endnu en Liverpool-spiller i Kevin Keegan, hvor han får taget hævn for sine gamle koldkammerater og slår Georg ud. Nå... Det var en lille start, som altid herfra, før vi kom frem til europakop for pokalvinneren af 81 Dinamo Tbilisi, det var faktisk lidt sjovt det med i den her turnering, fordi øh, de har ikke vundet den sovjetiske pokalturnering. Problemet var, at den sovjetiske pokalfinale blev altid spillet i august, men man skulle tilmelde holdene til UEFA-turneringerne i juli. Og så valgte man simpelthen administrativt at sige, Dinamo Tbilisi. Nå, vi I vandt pokalfinalen i 79, så I vinder det nok igen. og øh, I kommer I et kommer pokalvinder, og Shakhtar Donetsk, I kommer over i Eiffekop. Og så vandt Shakhtar Donetsk selvfølgelig i pokalfinalen med 2-1. Så, Tbilisi er altså med, uden at have vundet pokalfinalen. Men det er en detalje, de var med, og de gjorde det fremragende. Første kamp, Græske Castoria, 0-0, ude, 2-0 hjemme. Anden runde, 1-0, ude, 4-0 hjemme over irske Waterford. Og så blev det lidt svært, fordi i tredje runde, der trækker man West Ham og man skal til Upton Park først. Men altså, de havde været på Enfield og vist hvad de kunne, og på Upton Park, der viser de endnu mere. De tæver West Ham 4-1, og oplever det her meget usædvanligt, at da kampen er slut, der rejser hele Upton Park, så op og klapper de her Georgier ud af stadion, Det de har simpelthen aldrig set noget lignende. Gjorde det ikke så meget, de tabte den 0 de på hjemmebane. De var videre. Jo, en lille detalje, som er lidt sjov omkring det her West Ham-hold. De er ved at ryge ud allerede i første runde af Europakamp for pokalvinder og de vil have ud til Castilla, altså Real Madrids reservehold, som er med i turneringen. Fordi Castilla tabte den spanske i 1980 med 6-1, og I kan næsten ud, hvem de tabte ja, til. Ja, det er det. <laughs> de tabte den til Real Madrid, der også blev blevet mestre, og derfor var med i Europakampen for mesterhold og finalen blev selvfølgelig spillet på Santiago Bernabeu.
1: Nå. Vi at har lige skrevet en artikel om den kamp, om Ej, den finale jo. og det, der Castilla hold, Det er faktisk meget fascinerende. Ej,
0: jo sjovt. Ja. Den må jeg lige have læst. Nå. Semifinalen, Fejrenort. Ivan Nielsen spiller måske sit livs dårligste kamp i Tbilisi. Er skyld i to mål. Dynamo vinder 3-0. Og så hjælper det ikke noget af fejre De bliver så angreb på hjemmebane nede i Vaskebaljen. De vinder 2-0. Det er ikke nok. Dynamo, Tbilisi er simpelthen i robocop for for mesterhold. Kopvinderskop. Kopvinderskop, ja undskyld. Pokalvindernes, ja, Robocop. Øh, men deres finalmodstander var heller ikke dårlige. Det var østtyske Karl i og de har taget en endnu hårdere vej til vesttyskland. Første runde spiller de ude mod Roma og taber 3-0. Bruzzo, Ancelotti og Falcao scorer for Roma. Jamen, altså, den må jo være hjemme, den her. Nej. <laughs> ja, så de der italienere og så videre, det, det der var sgu, at brasilianere skulle spille i Østtyskland, det kunne de slet ikke finde ud af. De tabte 4-0. Så vinder de 3-1 hjemme over Valencia og taber 1-0 ude. Så får de lige et lille break med ved Nuport i kvartfinalen. Og så til sidst, så slår de simpelthen Benfica i semifinalen.
2: roma Valencia benfica ja. i 3 ud af 4. Ja, ah, Vær det, det,
0: det er også den overvej. Ja.
1: FC Sydø Europa.
0: Så den 13. maj 1981, der er vi simpelthen klar til finale på Reins Stadion i Düsseldorf. Og det var jo ellers op til, at af Düsseldorf, som var med i turneringen, skulle spille den her finale, men de taber så 3-2 til Benfica i kvartfinalen. Så vi får altså for første gang og forløb, sidste gang, seneste gang, en ren østeuropæisk europacop Og nu ved jeg ikke, at vi kan huske, jeg fik ikke lige slået op, hvornår det var, vi snakkede om det, men vi snakkede om Magdeburg og de her hvide badekåber, de rendte rundt i, da de vandt i 1974 på det grøbe Rotterdam over Milan. Der var kun 4.641 tilskuere til den kamp, og det pisseøst regnede videre. og det er det laveste tilskuertal nogensinde til en europacop men de var godt nok slet på, tæt på at slå den i Düsseldorf. Det officielle tilskuertal var 4.750.
1: Det er sjovt, fordi i dag kigger vi jo på den kamp, der er som et historisk begivenhed, og den eneste finale med to østeuropæiske hold, og tænk, at til plisi og øh, Carl Sajena var i en europæisk final finale, og det skal man da se, men dengang gang du bare kigge de der to hold... Det gider jeg ikke se.
0: Altså, der var, der var, jeg har læst mange artikler om Dynamo Tbilisi op til den her fortælling her, og en af dem, der var en journalist, der skrev, at han kunne så ikke forestille sig, hvor stor Dynamo Tbilisi ville være i dag, blandt fodboldhipsterne. <laughs> <laughs> så, øh, men øh, det var det altså ikke dengang, og Georgier og østtyskere kunne ikke få lov til at rejse gennem Jernetimpe for at følge deres hold. Der kom bare nogle få udvalgte, og Vesttyskerne var ligeglade med kampen, og, og desværre, 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 det blev ikke nogen fremragende finale. Det kunne man jo godt have håbet, at det blev. Men Carl kunne godt lure, at det der Dynamo Tbilisi hold, dem kunne de ikke spille med. De var simpelthen for gode. Så de prøvede at låse dem i stedet for, og det havde de succes med i første halvleg, der slutter 0-0. Der vil kibjane bliver mandsopdækket, og de kan ikke få gang i deres spil. Og et kvarter i anden halvleg, der kommer Karl Zeiss Iena ovenikøbet foran, på et fremragende måløber, der af en gut, der hedder Gerhard Hoppe. Men fire minutter senere, der udligner Dynamo Tbilisi en angriber, der hedder Gutzayev, som vi ikke har fået at snakke om endnu og så ligner det jo så at forlænge spilletid ind til tre minutter før tid, hvor David Kibiani slår en vidunderlig bold til Vitali Darazelia. Og han gør det endnu bedre. Han laver et par vanvittige driblinger ind i feltet, og så hammer han bolden flat i nettet. Øh, Carl Tarzina havde den østjyske stående Han var to meter høj. Og træneren, øh, Tbilisis træner havde sagt til spillerne før kampen, hvis I har mulighed for at skyde, så skyde lavt. Og det gjorde han, og den gik i mål. Og så eksploderede Georgien i en glædesros, mens en klubleder spurtede ud af stadion med kampboldt under armen i skriver Per højre, Så det er jo nok rigtigt. Ifølge Michael Jorking, som på killer kilder lige har fortalt mig er israeler og ikke englænder, så blev, blev der på sådan en normal dag i Georgien anmeldt 150 tyverier. Den aften blev der ikke anmeldt et eneste. Alle var simpelthen bare på gaden for at feste og fejre den her georgiske sejr, og den georgiske tv-kommentator Kota Makaradze måtte et par dage senere stå skoleret i Moskva, da han kommenterede kampen, og til sidst på sovjetisk TV sagde, jeg kan forestille mig, hvordan det er i Tbilisi lige nu. Georgiens hovedstad jubler, det gør hele vores land. For hvad mente han det der med hele vores land? Hvad var nu det for noget? Og han redde sig sit job ved at påstå, at han selvfølgelig havde refereret til hele Sovjetunionen. Og det troede de på. Man. Det var nok ikke det, han mente.
1: <laughs> Fantastisk detalje med ja. de manglende teorier. Altså, ja. Det minder jo helt om legenden om, at øh, kriminaliteten i USA, et, nærmest specifikt i New York, faldt, da The Beatles spillede i et Saul- Sullivan show i 1964. Ja. Det er sådan, det georgiske Beatles, det er Dinamo Tbilisi. <laughs> ja, det, er så,
0: det er så smukt. Desværre så skulle det så også vise sig, at det her det blev toppen for det fremragende Dinamo tbilisi hold. De blev nummer tre i kampen om det sovjetiske mesterskab i 1981, men de måtte spille efteråret færdigt uden David Gibiani. De blev inviteret til sådan en, en optaksturnering i september i Spanien på Santiago Bernabeu, hvor de skulle spille mod Real Madrid. Og der var en spansk forsvar, der var træt af ham der, den tønhårde og meget, meget elegante Georgier, der stødte ham gang på gang. Så han slagtede ham i en grad, så David Kibiani, han brækkede benet og var ude et halvt år.
2: Det var ikke en spansk forsvar fra i Bilbao, var det? Nej,
0: det var godt nok for, at Madrid. Jeg tror, han hed Angel. det har jeg ikke lige fået noteret. Øh, han kæmpede sig dog tilbage, han var blevet 30 år, og det var et alvorligt benbrud der, men han kæmpede sig tilbage og var klar til kamp igen i foråret 82, for at der var et mål tilbage i hans karriere, han ikke for fået opfyldt. Han havde aldrig rigtig fået sat sit aftryk på det sovjetiske landshold. Og det havde jeg jo ikke, fordi han var sådan en spiller, der improviserede og gik sin egne veje på banen og sådan noget, det kunne de der sovjetiske landstriber jo ikke have med at gøre, fordi der skulle man jo have fem som der var aftalt. Det var han ligeglad med. Han har kun spillet 19 landskampe og scoret syv mål. Men altså, nu har han leveret i den her pokalvinderfinale og Dynamo Tbilisi var det bedste hold i Sovjetunionen. Han måtte jo helt opbakke skulle med til VM i 82. Men det kom han ikke. Og det, historien om hvorfor han ikke kommer, det er så klassisk Sovjetunionen, som noget kan være. Dengang i 70'erne og 80'erne, der vidste man godt, at hvis det sovjetiske landshold, det skulle være godt så skulle du have russiske spillere suppleret med atletiske ukrainere og elegante georgere. Så var Sovjetunionen bedst. Og for ligesom at sørge for, at man havde alle interesser med, altså i sådan en klassisk kollektiv kommunistisk tænkning, så lavede man en tredeling af landstrænerposten. Så Konstantin Beskov fra Sparsak Moskva, han var landstræner, det var Valeri Lubanovski for Dynamo Kiev også. Og så var der så Noda Akalkac fra Dynamo Tbilisi, der også var landstræner. De var alle tre landstrænere samtidig. Men Konstantin Beskov, han var russer, så han havde det afgørende ord. Og han valgte så ikke at udtage Kibiani til VM i Spanien. Og det gjorde han, fordi at der allerede var fire spillere fra Dynamo Tbilisi på holdet. Og de ville alle fire skulle starte inden. Så hvis de også stod Kibiani med, jamen, så blev det jo et georgisk hold. Og det, det skulle være et sovjetisk hold, hvor alle skulle repræsenteres. Og Kip er blev simpelthen så skuffet, at han indstillede sin karriere med det samme. Efter, øh, han, fordi han ikke kom med til VM, så indstillede han sin karriere øh, ved sommerferien. Han er lige med til at spille semifinal i Europagumpen, ved pokalvinder modstander Lies, hvor de taber. Altså, de, de rører alligevel ud,
2: fordi de mødte det der polsgolv.
0: <laughs> Men øh, det er jo nemlig lige præcis det. Fordi Sovjetun, de manglede ham jo ved det her VM. Men startede med at tabe til Brasilien. Og nu, nu, nu nævnte jeg lige, at jeg kan huske, hvordan Kip Jarn, han lagde... Bolden op på nakken i Europacop-finalen for Et anden situation, jeg kan huske, det er sejrsmålet for Brasilien mod Sogiano Nolen. Det? Er
1: det Eder? Ja.
0: Er det muligvis det bedste langskud i fodboldhistorien? Jeg vil godt her på den her fredag sige, ja, det er det. <laughs> det er... Jeg ja, altså, altså, med gå, gå ja, ind og se det på YouTube. Holk kæft, hvor det flot. Altså, og, for, også fordi det, og det var jo det, der var så smukt dengang, ikke? Fordi vi anede jo ikke, at sådan noget at kunne lade sig gøre. Og så lige pludselig.
2: Okay, hold da op. Ja, der, der var de der rygter om, at, at de trænede med dobbelt, dobbelt net, når Eder han var til skudtræning, eller for ellers så sparkede han igennem net, eller sådan noget. Ja, altså det. Det var, det var i hvert fald et rigtig fedt rygte. Og det var jo godt, så i skold.
0: men Og de får han et til, der mangler et kvarter. Og Eder han dem scorede der i 87, tror jeg da. Så slår de New Zealand og spiller 2-2 mod Skotland i den sidste gruppekamp, Sogielunionen. I øvrigt på mål er Georgien og Sivatse og Sengielia. Og så er det så, som du rigtig siger, Carsten, så ryger man ud til Polen efter 0-0 i den afgørende kamp i den gruppe. Nå, øh, Dinamo Tbilisi må altså videre i deres fodbold, uden David Kibjani. Og det kan ikke nok med det, fordi tragedien rammer i december 1982. Matchvinderen fra Düsseldorf, Vitali Darselia skal hjem på besøg, og for at komme hjem, så skal han op i bjergene og køre, og det er december, og det er sne, og det er iset, og ja, bilen ryger ud over kanten og ryger ned i en flod. Hans medpassager bliver fundet død i bilen, men det var knap to uger før livet at den kun 25-årige midtbanespiller blev bjerget til stor sorg for hele Georgien, og ikke mindst hans gamle holdkammerat David Gibiani, der sagde, jeg kunne ikke tro, at han var død. Tallet 13 blev skæbnesvangret for ham. Vi vandt Europacom den 13. maj. Han spillede med røgt nummer 13 til VM. Han døde den 13. december, og vi kunne ikke finde hans lig i 13 dage. I 1983 stoppede træneren der, der Alkazzi, og øh, Dynamo Tbilisi, blev aldrig det samme igen. Heller ikke, selvom David Gibiani faktisk hele fire gange forsøgte sig som træner for klubben. Han var også landstræner i et par for det georgiske landshold, efter republiken blev selvstændig i 1991, i forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud. Han blev fyret som landstræner for anden gang i foråret 2001. Og så i september 2001, der var han på vej til lufthavnen for at flyve til Moskva, for han skulle forhandle om et ledigt trænerjob i Dynamo Moskva. Og han kører afsted, og så bliver han simpelthen ramt af et hjerteanfald. Og han kører bilen, han kan jo ikke styre bilen, og den kører direkte ind i et træ med høj hastighed. Han blev 49 år gammel. Tre år tidligere, der var øh, træner Akal Katsch død. 60 år gammel af et hjerteslag. Og i 2012, der døde angriberen Ramaz Schengelia af en hjerneblødning, 55 år gammel. Så man må sige, at skæbnerne har været hård ved det her fantastiske mandskab fra Dynamo Tbilisi. Der som klub nok har vundet det georgiske mesterskab 19 gange siden 1990, her i de første 10-30 i øvrigt, men aldrig har været i nærheden af en tilsvarende storhed. For det hold, der fra slutningen af 90'erne og starten af 80'erne spillede så smukt, vil altid blive husket i Georgien. For deres spil, og fordi de forsvarer den lokale stolthed, og lød Georgierne fejre deres nationalitet i det skjulte, og så også fordi de vandt Europakoppen for pokalvinder i 1981.
1: Normalt markerer breakeren, at vi skal til europakop Det har vi allerede været i gang med i mere end en time. Men vi skal fortsætte med den. Vi skal fortsætte med 80-81. Og Karsten, vil du ikke tage os, tage os videre?
2: Jo, det vil jeg gerne. Og du talte jo netop tidligere i den her udsendelse om de der fire meget stærke hold, der var i semifinalen i Europakoppen for mesterhold. Og jeg skal snakke om et af de her hold, og det er Bayern München. Hvor er Bayern München i 1981? Ja, det er nogle stærke 70'er, må man sige, at Bayern München de starter med tre mesterskaber i træk fra 71 til 74. Så går der fem år, hvor man ikke vinder et mesterskab. Det er jo lang tid i Bayern, før de vinder på par stykker mere. Men i løbet af de fem år, der vinder de lige tre øh, Mesterholdsfinaler i træk Som det eneste hold nogensinde Tre i træk
1: Nej Ajax gør det også Ajax Og, også og det. Real Madrid har også gjort det i nyere tid Tre i træk? Ja, no. og Real Madrid vandt 16-17-18 oh, Og Ajax vinder i 71, 72, 73
2: Det er derfor vi har Sebastian med, han er historikeren
1: Og Real Madrid har jo fundet fem gange i træk Jesus Christ
2: Og oh, det er rigtigt her ja. ja, den, den tæller jo ikke, det var jo i starten
0: <laughs> <laughs> Det var sådan lidt noget mærkeligt noget Det er
1: rigtigt og selvfølgelig tæller
2: den. Altså, det, er det, eneste, det er det eneste tyske hold, der har vundet den så i gange i træk. Det er jo ligesom der diskussion, jeg har med, med nogle mennesker, om om Roma har to eller tre mesterskaber, fordi et af mesterskaberne var under 2. anden verdenskrig, hvor alle de andre øh, spillere fra Serie A blev jo sendt til Grækenland, og hvad man ellers gjorde med soldaterne dengang. Mens de romerske soldater dem der spillede for Roma, de, de, de var jo bare i Rom, for der skulle jo også være soldater, så det, de kunne spille på deres første hold hver eneste gang. Så, altså, men altså, selvfølgelig er det et mesterskab. mesterskab er et mesterskab et mesterskab. Men altså meget, meget stærke 70'er til 80'erne, det her det er det hold, der er i 81. De vinder mesterskabet i 80, og de vinder også i 81, og de kommer altså til semifinalen. Lad os prøve at se lidt, hvordan vejen var for Bayern München på det her tidspunkt. De, de starter med at vinde 7-2 over Olympiakos, så vinder de 6-3 over jeres elskede Ajax. Og dem har de ellers altså haft nogle hårde kampe med i, i tidligere der i 70'erne, hvor de har tabt nogle gange. Uh, og i kvartfinalen slår de og Ostrava fra Tjekoslovakiet. Det var lang tid siden, jeg lige havde hørt om dem. Uh, 6-2, og så møder de Liverpool. Og det er serious stuff, det ved vi godt, at Liverpool er stærke de her år. Og uh, første kamp på Anfield, der spiller de 0-0, og så mødes de i München. Og lad os lige tage en startopstilling på den, for den er meget skæg. Uh, Liverpools først, Clemens i mål selvfølgelig, Phil Neal, Urban, Money, Ray Kennedy, Hansen, Dalglish, Sammie Lee, David Johnson, Terry McDermott og Graeme Zunes. Det er stærkt hold. Bayern, Junghans i mål, Drimler, Horsmann, Horsman, Weiner, Augenthaler, Kraus, Dyrenberger, Paul Breitner, anfører, Dieter Hønes, Jansson og Karl-Heinz Rummenigge. Det er også et stærkt hold. Det kan vi godt blive om. Øh, det bliver ikke den store oplevelse. To senemål i kampen. Kennedy scorer til 1-0 i 83. Karl-Heinz Rummenigge udligner i 86, men... Igen, på reglerne om udbandemål, så går Liverpool jo videre herfra, og Bayern er ude i semifinalen på udvandemål. Men lad os lige holde fast i Bayerns kaptajn, Paul Breitner. For jeg altid synes, Paul Breitner var lidt sjov. Blandt andet fordi han bare har et af de mest ikoniske ansigter, fremtoninger overhovedet, jeg kan huske i fodbold overhovedet med det der. Han, har altid den, han stiger altid sådan lidt manisk på kameraet med de der billeder, man ser, og så har han den her kæmpe afro kæmpe store hår og det er der lidt en historie med det her med hår på det her tidspunkt, der er Paul Breitner 30 det er lidt i slutningen af karrieren han har været en tur i Real Madrid og nu er man hjem til Bayern og det skete det var med Paul Breitner han vandt mesterskaberne, når han var der. da han var væk i de der år der vandt de ikke mesterskabet så kom han tilbage igen, så vandt de igen så der har været et eller andet med ham han var benhård, han var en indpisker i dimensioner han var meget meget professionel han har fem tyske mesterskaber, to spanske mesterskaber, et EM i 72, et VM i 74, og så har han scoret i to VM-finaler, som kun fem spillere har gjort. Hvem er de fem spillere? Kan I lige huske det, Sebastian?
0: fem spillere, der har scoret to VM-finaler.
2: To
1: VM-finaler. Pelé er den ene af dem. Æh... Mbappé er en anden en fra nyere tid så får jeg vanskelig ved at finde på flere sådan lige på stående forhold. Ja, det er også svært. Hva? Hva var var? Jeg ja. scorede
2: to, og den sidste arm kender du rigtig godt. Han er franskmand, og er ikke meget hård på hovedet.
1: Har sin selvfølgelig. Ja. Sisu.
2: Men prøv ikke at mærke til, hvad han har vundet her. Det er altså ikke små ting, Paul Biden, han har vundet. Det er voldsomt. Grunden til, at jeg også gerne taler om det, er, fordi han er en af de her åbenlyst få politiske fodboldspillere. Han er i hvert fald blevet talt om sådan meget politisk fodboldspillere. Nu skal vi lige gå lidt i dybden med, hvor politisk han egentlig var. Øhm, han var relativt åben om det, da han var yngre, men han var egentlig åben om rigtig mange ting. <laughs> Paul Breitner, jeg tror ikke, det var, det var ikke alle, der brydte sig om Paul Breitner. Han delte vandene, lad os sige på den måde. Da han kommer frem der i starten af 70'erne, der har vi jo det her 68-oprør i hele verden, kan vi sige. Ikke? Altså, I Tyskland, der, der kan man sige, at den grimme version af det, det er Rosa Armeefraktion og de her terrorister, men, men, men det er jo men det er et udslag af, at der er noget i ungdommen, som er meget, meget venstreorienteret, mave og kommunisme og Vietnamkrig og alle de her ting. Che død gjorde et stort indtryk på mig som 16-årig, siger Paul, en, ung, en ung Paul Breitner, der bliver spurgt om de her ting, og han blev meget påvirket af de her venstreorienterede Så Nogle gange, så tror jeg, vi glemmer med fodboldspillere, at de er jo ikke bare er fodboldspillere, altså de er jo også, de er jo unge mænd, når de er de her 16, 17, 18 år, det er de her formative år, hvor man ligesom lærer, hvem man er som person og sådan der. Og specielt dengang, ja. fordi i dag der har man en fornemmelse af, at de desværre bor i en boble, ikke? hvor det kun handler om fodbold. Ja, og Poul Breitner har jo venner uden for fodboldbanen, øh, som man jo har, og, og han går meget op i det her med studenteroprørt på det tidspunkt. På et tidspunkt får han at vide, efter han har scoret et mål mod Jugoslavien på 18 landshold, så kommer han ind, og han tror, han skal i ros, så får han at vide, at han skal klippes. Du skal, du skal, klippe, du skal klippe dit hår. Han har den her kæmpe store og Det nægtede han jo selvfølgelig. Så prøvede han at undgå at komme i militært, fordi det ville han ikke den slags. Og så fandt de ham på et tidspunkt, da militærpolitik kom ud og fandt ham. Så fik han et år som toiletrenser, efter militærpolitik fik fat i ham. Så kunne han lære det. Der er nogle billeder af ham som ung, da han kommer til Bayern München, hvor han sådan posert i i bare fødder, ligger på en sofa, hvor hvor han læser Peking Review, hvor han har mave i baggrunden. New York Times kalder ham den nyeste helt i den tyske counterculture. Men der er også noget med hans ansigt og fremtoning. Han er meget striking, vil jeg sige. Hvad er dansk ord for striking?
0: Han har, et, et, han har jo det der, som du også var inde på, han har jo et sindssygt intens blik. Ja. Altså, og så, det, er, det er først og fremmest, altså det er hans hår, og det er hans blik, ja. tænker jeg, du bliver ramt af, når du ser de der billeder der.
2: Han ser så alvorlig ud på de her opstillede billeder, så han smiler aldrig nogensinde, vel? Altså, det er jo ikke noget, man ser... Bayern, de er ikke amused for de her billeder og alt det her politiske noget, han går og laver. Ikke? Fordi øh, fodboldspillere, de skal, de skal bare holde kæft og spille fodbold, som Paul Breitner siger. Øh, det er dog som om Paul Breitners politiske engagement, det falder man en lille smule med årene. Han, øh, han sejler jo blandt andet med Frankos klub, dengang Real Madrid, og kørte rundt i en Maserati, både i Tyskland og i, øh, og i, og i, og i Spanien, og havde vist et par stykker af de der meget dyre sportsvogne. Så har han er måske nok socialist, men han var ikke den store er sket, kan vi godt sige det. Var det det, man i Danmark kaldte for en socialist. Det kan vi godt sige, tror jeg. Øhm, som sagt, i løbet af 70'erne, der falder det her image en lille smule. Han får en del personlige sponsorater også. Han reklamerer blandt andet for tobaksindustrien. Øh, han, han reklamerer for nogle sp- skønhedsprodukter, hvor han laver sådan en aftale med, at han skal bare bære sit store ske af, fordi øh, et eller andet med de her skønhedsprodukter kan gøre ham yngre, eller hvad ved Det er sådan, det er en ligeglad med, Det er han ikke noget med ham at gøre. Så alt det der med hårdt. og, og skægget og sådan noget, der, det, det er pludselig ikke så vigtigt for ham. Uh, og man kan sige, at det forsvinder helt den her politiske cloud, da han begynder at reklamere for amerikanske McDonald's. Og jeg ved ikke rigtigt, når du reklamerer for McDonald's, så, så er der ikke meget socialist tilbage i det, er det det. Ikke
1: på det her tidspunkt, tror jeg. Der tror jeg, McDonald's har stået for noget. Altså, det har været forbundet med noget helt specielt.
2: Det er næsten et af de mest kapitalistiske symboler, man sådan lige kan finde. Altså Coca-Cola, McDonald's, er det ikke det?
1: Jo, altså der var jo en gang... Og det var før, jeg boede i København, men der var det jo et problem, at der lå en McDonald's tæt på ungdomshuset. Altså, fordi de to ting matchede bare overhovedet ikke. Nej.
2: Altså, Paul Breitner, det der ry som venstre til, det er mere eller mindre forsvundet også, da han kommer tilbage til Tyskland i, i 77, så han, øh, han vender hjem til Bayern. Han er jo sådan lidt ligeglad, Bayern. I hele taget, så man sige, Paul Breitner er ret ligeglad med, hvad folk mener om ham. Han siger, at folk bliver voksne, og de skifter holdninger, og det er sådan, lidt, sådan set det, han siger til det. Øhm. Og så synes jeg, der er en skæld hele ting, I også lige skal, skal høre her fra 70'erne. Nogle gange så er man jo bare heldig, når man laver det her research. Ikke? Øhm, Paul Breitner, han er med i en film i 1975. Det er ikke en dokumentarfilm om politik, eller noget i den retning. Det er en western. Han er simpelthen med i en western. Og jeg var inde og se, øh, du kan ind, gå ind på YouTube, så kan du finde øh, traileren til den, forfilmen til den. Det er sådan i stil med Prærens skrappedrenge. Kan I huske Prærens skrappedrenge, med Dirk Passer og Preben Kos. og... Nej, den har jeg, den har jeg ikke fået set.
1: Jeg, kan gå, jeg har aldrig set, men jeg kender udmærket navnet på den. Ja,
2: det er jo dengang, jeg var en, en lille dreng, ikke? så man kunne se de der, de der danske filmer. Det var sådan en dansk western, der lavede en eller anden kulmine i et eller andet sted i Danmark. Øhm, og det gjorde man jo alle mulige steder. Westerns var jo utroligt populære, så man lavede også tyske westerns i Tyskland, men hvor de skulle forestille at være amerikanere. Så den her western, den er i stil med præmiskrabetrænger. Bortset fra præmiskrabetrænger, det er en komedie, og det er det her ikke. Det er en, det skal være åbenbart være en alvorlig film. Det handler om en flok tyske indvandrere i USA, der støder på en flok røvere, der vil stille deres skuld. Paul Breitner er en sergeant i den amerikanske her, der hjælper de tyske emigranter. Hans navn er Sergeant Stark i filmen, og ved i hvad filmen den hedder? Nej. Potato Fritz. <laughs> 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 Nej. Amde. Altså, det, det er svært at tage alvorligt, ikke? Jo, oh. oh, det må ja, vi man sige. Man går ind og ser den der tre minutters trailer, at han har speaking part og alting, Paul Breitner. Og han ser fantastisk ud jo.
1: Er det, er det før eller efter, at bongen ryger af? Jamen, den ryger aldrig sådan helt af. Nej, det er rent. Altså, I dag er den der ikke jo. Nej, ikke så meget. Ej, men ja. han, 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 er, han er simpelthen skuespiller med bong. Fu- han er fuldstændig med det og alting. Ja,
0: ja, ja. Ej, det er vildt, det der. Man kommer til at tænke på Bob Dylan's periode som, som skuespiller i... Og den hedder Pat Garrett and Billy the Kid, hvor han også lige har en enkelt... Ja, det er også en speaking
2: part. Han har en meget, meget lille rolle, det kan jeg godt se. Og ja. der finder man i virkeligheden også ud af, hvor lille Bob Dylan er. Ja. Fordi han står ved siden af Chris Christoffersen, ja. som er den her... Han er meget, meget smuk man, Chris Christoffersen, der han er en ung. Han spiller... Det må man sige. Han spiller Billy the Kid. Ja. Og man kan bare se, at han er et hoved mindre end ham. Han er så lille Bob.
0: Altså, Instruktionen fik jo det ud af det, at Bob har lavet soundtrack, og så fik de nok en hel
2: stå ud af det. Så. Ja, det er en Peking-par-film, så vidt jeg husker. Ja, ja, ja. Så vidt jeg husker, det er en ret god film. Ja. Nå, no, nok Bob Dylan.
1: Ja, det dur ikke at starte. Jeg to med henholdsvis Bob Dylan og øh, film.
2: <laughs> det er rigtigt. Men det er ikke fordi, at jeg har så meget mere om det her med, med, med Breitner. Det er som om, man glemmer på Breitner, hvor stor han var. Han, var en, øh, han er jo senere blevet en form for rådgiver for, for Bayern München. Han har aldrig været træner og den slags ting rigtig. Øh, men man glemmer lidt det der med, at han, hvor, hvor dygtig han er. Han kommer hjem til Bundesligaen, og han bliver faktisk et på år solgt hver eneste år, han spiller i Bundesligaen. Han bliver, øh, han bliver årets spiller i Tyskland i 1981. Han bliver nummer to på d'Or i 1981. Og det er jo i 1982, han så scorer det her, det her mål til VM-finalen. Så en meget, meget fin fodboldspiller. Men måske i virkeligheden ikke den største politiske aktivister. Det var derfor, jeg spurgte, os, jeg spurgte sådan i plenum i går på vores møde herinde på Mediano. Hvem er egentlig de her politiske aktivister i fodbold? Altså, kan man huske nogen? Og så siger øh, Gisle selvfølgelig Sokrates blandt andet. Og der er selvfølgelig noget, Thomas øh, Robbie Fowler, strejken og det der med, at han, han scorede et mål en gang, og så havde han t-shirt på, hvor der stod noget ja, med, at han, at han støttede rigtigt, ja. nogle valisiske kulmine.
1: Ja. ja, jeg tror, det var havnearbejder, for jeg ikke tager fejl, men, men ja. det er rigtigt. Ja.
2: Der var et ja. eller andet der, ikke? Jo, det er ja.
0: rigtigt. det er rigtigt. Jeg fik også noget bøde og karantæne for det og sådan noget. Ja. Det vil man jo ikke have i fodbold.
1: Nej,
2: nemlig gået, og, det, og, det, og det snakkede vi også lidt om, hvorfor man ikke ville have det. Så jeg vil jeg også lige kig på Sokrates, hvor meget det egentlig var med alt det her ø, politik. Og det var egentlig en del. Sokrates var meget venstreorienteret og snakkede gerne om det. Og har blandt andet kommenteret, før han før han døde, øh, der nåede Lula jo at blive præsident første gang. Og det var ikke, fordi han var så begejstret for ham, han gav ham syv ud af ti, som han sagde. Det var det, Sokrates Han døde jo for var det 2011, han døde. Mm. Og så var der jo de her pandebånd, man husker Sokrates, han havde på, hvor der var nogle beskeder på, for det var, som Gisland sagde, hvem, hvem kunne finde på at gøre det i dag? Det er der ingen, der kunne lave politiske beskeder på et pandebånd i en VM-kamp. Det var i 86, det var jo ikke i 82, han gjorde det. Men det skete er, at historien om de her pandebånd med Sokrates, det er, at det første pandebånd, han tager på, det er faktisk fordi, Mexico, der er jo et stort jordskæl i Mexico, lige før VM-turneringen går i gang i 86, kan I huske det? Mm. Og, øh, og så laver han sådan et pandebånd af en strømpe Det bliver simpelthen gjort lige inden han går i gang Så tænker han, det skal med ud Og så finder de en strømpe, øh, som de ellers skulle, Altså en fodboldstrømpe Og så binder han det på, og du kan tydeligt se det der pandebånd Fordi det er udstillet på et museum, at det er en fodboldstrømpe ja. Og der står Mex Og det her, undskyld, det er spansk, og det er ikke mig det her Der står Mexico SIG NP Eller noget lignende Som betyder noget andet om Mexico Still Dance, Altså ja. at de overlever de her ting og de andre ting, han skriver, fordi han bliver ved med at spille med det her pandebånd, han skriver forskellige ting. Der skriver han blandt andet, øh, at man skal need justice, altså på engelsk, og no terror og no violence. Så det er jo ikke sådan store, øh, sådan, øh, voldsomme politiske udmeldinger, det her, må vi sige, altså om ham, Sokertis. Så det er ikke fordi på sådan har han, har, han var godt nok politisk kommentator også, da han øh, blev ældre, og var relativt venstreorienteret, men var ikke sådan en, 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 en super kommunistisk type, eller noget i den retning der. Hvad, hvad tænker I sådan med? Kan I huske spillere, der sådan desiderer at være politiske?
1: Det siger de der pandemon, det var stadigvæk nok til, at FIFA ville forbyde dem i dag til en VM-slag. Jeg det også de jeg
0: og var indført i katarikere, og ja. det var da det gav. Så.
1: Jeg tænker på Christian Lucarelli i uh, Italien, som er jo nærmest kommunist. Uh, er, det ikke, er, det ikke, er det ikke rigtigt, Karsten? Den her. Uh, jo, det er ikke nærmest. Nej, han er kommunist. Uh, kultangriber gennem, uh, gennem adskillige år i uh, i italiensk fodbold, og var så også i smut i Rusland.
2: Men det var det, der var pointen med, hans historie er jo så sjov, fordi han tager til Rusland, og tjener en frygtelig masse penge, mm. og laver en masse mål, så kommer han hjem til Livorno, som er hans hjemby, og så laver han en avis, en kommunistisk avis, med alle de penge, han har tjent i Rusland. Ja. Christian Luccarelli, så han er jo sådan lidt en, Livorno en meget, meget venstreorienteret by. Og, det var, og en venstreorienteret
1: fodboldklub, og, øh, alting, ja. Ja. og, og deres Måske største spiller ja, er en meget venstreorienteret mand også.
2: Ja, det, jeg ved sgu ikke, om en største spiller sådan alt i alt, men han er i hvert fald nok deres mest berømte spiller. Men kan I, kan I tænke på andre? Hvad med Danmark?
1: Nej, altså ikke mange. Nej, ikke, der, der er ikke mange. Jeg kan huske en gang, hvor var det Metro Express eller en anden avis var op og spørge i landsholdslejen, hvem har de egentlig tænkt sig at stemme på til Folketingsvalget. Og den eneste, der ville svare, det var Hans Linnigård, fordi han var i sin mest åbenmundede periode, og det var jo ikke kontroversielt, han ville stemme på de venstre, som jeg husker det. Men de andre skulle jo ikke have noget klinket. Altså, i samme øjeblik, du siger noget politisk, så er der en, en halvdel af landet, som synes, du er fed, og en anden halvdel, som ikke synes, du er fed. Ja. Og det tror jeg bare frarøver mange, altså lysten til at sige noget, samtidig med, at, 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 at mange af dem nok ikke er så interesserede i det, fordi det mere bliver den der boble du taler om på Der er en ting jeg lige vil nævne, og det er, at jeg fandt i en gammel avis, at de konservative gerne vil have Michael Laudrup som minister på et eller andet tidspunkt eller overvejede at De ville have ham som folketingsmedlem, hvor Michael Laudrup siger i artiklen, og jeg ved ikke om han er korrekt citeret, at hvis han vil, han, han, ikke sig, hvis han skulle blive, blive noget, så skulle han være skatteminister, og så vil han sætte skatten ned.
2: <laughs> han har ikke været med til at stifte se på altså. ting. Der, ja, kan okay, så der ved vi godt, hvor han står rent politisk i hvert fald. Men så kommer mit andet spørgsmål til, og så skal han nok stoppe. Og jeg skulle lige til at sige stå
0: Solbanken Han har jo ja. ikke været bleg for at komme med politiske udmeldinger på, på venstrefløjen. Når det er sådan har været ting, han er blevet. Det, det, det er sjældent, at ham selv, der kommer. der der, der lige
2: tingene, men når han bliver spurgt, så svarer han. Ja. Og så kommer det her spørgsmål. Er det ærligt?
1: Øhm, Jamen, det er jo svært Ja, det er jo nemlig svært Fordi jeg okay. befinder mig nok nogenlunde på samme sted som øh, Socrates Der synes, at øh, vold er forkert Og øh, at demokrati er ret fedt Og derfor synes jeg, da, at hvis der var nogen, der tog initiativ på den måde Så ville det være fint Men jeg synes jo ikke, øh, at det var særlig fedt at Pablo de Canjo han stod og hejlede, efter en lazio Så hvis jeg siger ja til at... Øh, at politik skal være en del af fodbold så aktiv på den måde, at spillerne tager holdning og siger nogle ting, så åbner jeg jo også for, op for, at der er folk, der siger noget meget modsat af, hvad jeg mener. Øh, og og men er det, det, men det vil er jeg det... Så, så skulle acceptere. Det... Men er det ikke okay? Jo, måske. Der vil bare være sikkert være nogle spillere, som, øh, som jeg vil bryde mig mindre om. <laughs> altså, øh, jeg ved godt, det er meget der er i det her.
2: Nej, nej, det, det ser jeg bestemt ikke. Jeg ser jeg, jeg, bare, jeg Ja, okay. Men jeg, 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 kunne, jeg kunne egentlig godt lidt tænke mig, at, øh, at, at spillere nogle gange turde udtale sig lidt politisk. Altså ikke nødvendigvis øh, bekendte sig til højre eller venstre end til, eller hvad ved jeg. Men en gang imellem godt kunne sige, øh, komme med noget politisk, som man sådan lige havde tænkt over. Det kunne jeg godt tænke mig. Er det, men men det, det, det mener du... Hvad tænker du, Thomas?
0: Jamen jeg er nok, jeg er, jeg er nok med, med Sebastian her, øh, at, at, at folk vil gerne sige noget politisk, hvis de mener det samme som mig. Ikke? Altså i, i den ramme, som fodbold måtte være. Ikke? Ja, det, det, er, det er sgu lidt hyggeligt, egentlig. Ja, men lige præcis. Lige præcis. Men okay. det var jo det, du sagde. Mm. Ikke? Uh, så, og, og det er jo helt forkert. Uh, så, og, altså, jeg ved jo godt, altså, fodbold, for mig er, er, er fodbold og politik, jeg må vokse op med, at det skal være to adskilte størrelser, og det har vi jo lært utallige gange. Det er det, det, er det, det er det bare. Slet, 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 slet ikke. Men jeg vil måske godt have lov til at bevare illusionen. Nogle gange. For, og, og jeg, også sådan, altså, og jeg synes heller ikke at, jeg synes heller ikke, at øh, fodboldspillere skal tages til indtægt fra for politiske standpunkter at de sådan skal, skal kunne forholde sig til det. Altså, det er jo ikke nej, nej, det er derfor de er ligesom i medierne og som personer vel? Altså, de er jo de er forbilleder, men de er, jo, de er jo hvad skal man sige sportslige forbilleder. Som ja. som selvfølgelig også har en masse værdier involveret i forhold til at enten være dygtig i en individuel sportsgren, eller være en dygtig holdkammerat og sådan nogle ting. Så der er selvfølgelig nogle, nogle menneskelige værdier, de, de udstråler, og som de giver videre til, til folk, der, der holder af at se på dem og de hold, som de holder med. Men derfra så til at begynde at skulle, at skulle afkræve dem politiske standpunkter for det ene, det andet og det tredje,
2: det, det tror jeg måske vil være lidt, 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 lidt voldsomt for fodboldspillerne også. Altså, det, 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 det synes jeg heller ikke, der vil være at tale om overhovedet. Selvfølgelig kan man ikke afkræve nogen standpunkt om noget, de for eksempel slet ikke ved noget om. Fordi jeg er helt sikker på, at rigtig mange af dem, altså hvad vidste jeg om politik da jeg var 22, 0'erne ikke så overhovedet. Så det skal man have lov til at sige, det vil jeg ikke kommentere overhovedet. Jeg kunne nok godt tænke mig, at der var noget, lidt, mere, lidt flere fodboldspillere, der engang imellem turde sig politisk. Men det var sådan set bare det. Øh, Paul Breitner, øh, måske ikke den helt store politiske type der vi var, men til gengæld måske en stor skuespiller. Vi kan gå ind og se Jeg ved ikke om man kan få fat i potato Et eller andet sted Men, men hvis man kan så, så vi hører gerne fra en lytter Hvis der er nogen der har set potato ja. Meget gerne
0: Ja, altså nu afsigt 25 der, der var vi ude at spille noget pool Og afsigt 50 Der skulle vi have ude at spille noget mere pool Der var nogen der havde revanche så gode Jeg siger ikke hvem Og så var det ved så altså dejligt Så vi endte jo bare med at sidde og drikke hylde i solen Men afsigt 75 Er jo et halvt år væk Så der er vi jo sådan henne i novemberagtigt Så det kunne da godt være Du se om du kunne organisere noget Carsten Med den der der.
2: Oh, det bliver godt nok halvanden, halvanden lange time, tror jeg. Så er det en tysk vester <laughs> fra, <laughs> fra 1975, hvor vi lige har vendt Og det eneste, man sådan glæder sig til, det er, at Paul Breitner han lige kommer ind som Sargent Stark.
1: Vi sætter potato op i Imperial.
2: Må jeg lige have lov til at en ting med Paul Breitner, undskyld.
0: Det er bare fordi, at han har simpelthen lavet det første fodmål, jeg kan huske. Åbningsmål ved VM i 74. 1-0 mod Chile. Fra øh, kant af fældebankeren op og under overlæggeren. Det er simpelthen det første fodboldgål, jeg kan huske, at jeg har set i fjernsynet. Det står Paul Breitner for. Så well done, Paul. På Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan mener vi, at medier burde være. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe det bedste indhold.
1: Vi kører videre med Europakuppen for øh, mesterhold, og vi skal tale en lille smule om en af de der fire store klubber, der er øh, i semifinalerne i, her i, i foråret 1981. Altså det er jo, nu, nu siger vi det for tredje gang, men Real Madrid, Liverpool, Bayern, München og Inter, det er alle klubber, der på det her tidspunkt i 1981 allerede har vundet turneringen. Så det er virkelig alle de store. Og vi skal tale om Real Madrid. Og vi kan jo starte med at nævne den her bemærkelsesværdige serie, de har fra 1975 og så seks år frem i den spanske liga, hvor deres seks placeringer i ligaen er nummer 1, nummer 1, nummer 9, nummer 1, nummer 1 og nummer 1. Og det betyder så, at de er mester øh, i 1980, og derfor skal vel Europakoppen for, øh, for mesterhold. De har som sagt vundet de her fem mesterskaber på seks sæsoner, men er stadig langt fra tidligere tiders storhed har ikke været i Europakopfinalen siden øh, midten af, af 60'erne. Og det er jo et hold uden puskas, og uden de stefane, og uden Gento og spillere i, i, på det der niveau. Faktisk har man ikke så mange penge i Real Madrid på det her tidspunkt, fordi man har brugt en del penge på at renovere øh, Santiago Banabeo, stadion stadio før VM i 1982. Så det er en trup bestående af spanier og to udlændinger. Og mange af de her spanier er fra egen avl. Og det er et hold, der på det her tidspunkt er kendt som Los García. Og det er fordi, der er seks spillere i truppen, der hedder Garcia, enten til for eller til efternavn. Og så de to udlændinge er Ulle Stilke fra Vesttyskland og så Laurie Cunningham fra England. Cunningham, han er dog meget skadet i, i den her sæson 80 vi skal tale om. Udover de to, hvis vi skal nævne nogle profiler. Juanito angriber. Manden bag det her ikoniske citat om, at 90 minutter på Banabeo er meget lang tid, som det er jo et citat, vi stadigvæk bruger den dag i dag. Han er også manden bag et utal af svinestreger og manden, der sad udenfor med mange, meget lange karantæne undervejs i karrieren. Og så en mand der stadig bliver hyldet øh, på Banabeo i hver kamp, på trods af sin død i 1992. Og så vil jeg nævne, Santillana øh, angriber 645 kampe for Real Madrid, har han spillet, og han har vundet 9 mesterskaber. Og så på det her tidspunkt to spillere, der var profiler, spiller landskampe og træner for både Real Madrid og for det spanske landshold senere hen. Og det er Vicente Del Bosque og José Antonio Camacho. Og Real Madrid i den her europa sæson starter med at møde Limerick fra Irland. Og det er en stor kamp i klubhistorien. Ikke i Real Madrids klubhistorie, <laughs> men i Limericks klubhistorie. Faktisk er der stor en kamp, at der er lavet en, en mini-dokumentar om den her kamp, som man kan se på, på YouTube. Og... Øhm, Uh, the Irish Mirror har lavet en artikel om, om kampene også, og rubrikken på, uh, på, på den artikel er The story of how Limerick nearly knocked Real Madrid out of the European Cup on way to final. Uh, de to kampe ender sammenlagt 7-2 til Real Madrid, så jeg ved ikke, hvor, hvorfor at the, mirrors, synes, the Irish Mirror synes, at uh, Limerick var tæt på at gøre noget mod Real Madrid i de her to kampe. Uh, de fører hjemme hjemmekampen, det er vist så, så, så meget sigt, det kan blive til. I anden runde, Real Madrid slår Honved for Budapest med 3-0 samlet. Kvartfinalen slår Espiars Spødler fra Spartak Moskva. Og i semifinalen drablig opgør mod Inter. Vinder 2-0 på hjemmebanen på banerbejo. Taber 1-0 på San Siro i en meget meget intens kamp, hvor det regner ned med kasteskuds, altså mønter og flasker, dog ingen skudter så vidt jeg ved, men hvor Real Madrid slår slår Inter ud og, og skal spille finale. Og det skal man mod Liverpool i Paris. Og øh, det er ligesom en kamp, der jo blev spillet 41 år senere, hvor det også er Liverpool mod øh, Real Madrid i, i finalen, øh, finalen øh, i Paris, og det var den, som Liverpool øh, tabte sidste år til Real Madrid, hvor Vinicius Junior, han skurede sejrsmål. Det her, det er øh, den her kamp, jeg spillede i Paris, som sagt på en rigtig, rigtig dårlig bane på Park de Princes. Altså der har været en rugbykamp, enten nogle dage eller nogle uger for det fremgår, ikke helt tydeligt, og det er simpelthen ødelagt banen. Øhm, og så er, nogle, så er der nogle ting, der er anderledes, end man er vant til. I årtier har Real Madrid spillet i hvidt, det vil sige helt i hvidt. Det ændrer sig simpelthen den aften, fordi i Europacupfinalen for første gang nogensinde, så spiller Real Madrid med tre lilla adidas-drejer. Altså de spiller med adidas-drejer, og man kan se det. Selve logoet er dog tapet for, fordi UEFA vil ikke have trøje-sponsorer på den måde. Det samme med Liverpools ombro. De må ikke spille med tøjlogo på. Det, der er mere vigtigt for kampen, der er anderledes, det er, at vi har simpelthen at gøre med et Real Madrid-hold, der er bange. De er bange for det her Liverpool-hold. din Boskov, han er træner, en jugoslavisk træner og en meget, meget dygtig træner. Han laver sig om på sit hold for at stikke Liverpool. Han svækker eget spil på den måde. Han er en offensiv træner, Real Madrid er en offensiv fodboldklub, men den her gang, så trækker de altså lidt tilbage for at modstå, for at modstå Liverpool. Og det betyder også, at det bliver en taktisk tæt affære. Guardians de skriver om kampen, om deres reportage der fra Paris 1981, at kampen aldrig ramte højderne fra turneringens første år, Refererer nok blandt andet til, til nogle kampe som Real Madrid, Eintracht Frankfurt, altså finaler som den kamp, hvor Real Madrid vinder 7-3. Men skriver også, at det var en interessant dyst. Liverpool dominerer den her kamp, har gode muligheder. Det er et Liverpool-hold, som efterhånden er gammelt, ikke lige så gode som i slutningen af årene i 70'erne, 77-78 70, hvor de vinder turneringen. Men det er stadigvæk et profiltakt hold. To gode venner karsten krog er med på Liverpool på det her tidspunkt. Kenny Douglas og Graham Zunes. Okay. Uh, for Real Madrid er Juanito En her. Han gør som Jens Jørgen Bertelsen Og John Lauritsen Han løber ned mod forsvaret igen og igen Og han bryder ligesom mønstret Af den her Liverpool-dominans Som, som faktisk er kampen Når Juanito han får bolden, så sker der uh, noget Men ellers er det ikke meget Real Madrid har con- kommet med Altså Laurie Cunningham han er lige kommet tilbage fra en skade uh, Juanito er faktisk også småskadet uh, José Antonio Camacho er, er også kom tilbage fra en skade Camacho, han får Real Madrid's allerstørste chance Laurie Cunningham, han er offside Men lader bolden ligge Og så er det, at Cunning, äh, Clem, hvad hedder han? Camacho løber ned Og har en friløber Og Ray Clemens, han er langt ud af sit, felt, eller sit mål På det tidspunkt, faktisk fanget på, på kanten af feltet Men äh, Camacho lopper den over ham Men han var ikke lige så god som John Lauritsen Han lopper den også over mål og så falder afgørelsen 10 minutter før tid i den her kamp. Og der, den bliver afgjort af um, en puslig duo, som vi er nødt til at tale om, selvom vi har fokus på, vi vinkler på Real Madrid, men vi er nødt til at tale om uh, Liverpools Kennedy-due, Alan Kennedy som venstre bak, og Ray Kennedy som venstre kant. Fordi de er ikke i familie, de her to spillere, det vil man nok godt kunne tro med, med navnene, men de deler venstre kanten, og har egentlig ikke noget særligt godt sammenspil altså derover Altså, Ray Kennedy, han har engang udtalt. Jeg spillede med Alan Kennedy. Det var ikke nemt. Lade man kort ryg, så slog han lang aflevering. Løb man dybt, så slog han en kort. Jeg plejede at sige, Alan, du tog fem år af min karriere. Når folk spurgte, hvilken Kennedy jeg var, svarede jeg, den intelligente.
2: Det, 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 er jo, det er jo også utroligt, at vandt så frygteligt mange fodboldkampe, hvis Allan Kennedy var så dårligt
1: til at spille fodbold. Ja, og altså, det bliver simpelthen at gøre med en venstrekant, som spillede sammen i år, sæson efter sæson, men det åbenbart ikke rigtig kunne finde ud af at spille sammen, øh, mener Ray Kennedy i hvert fald. Og med det i mente, så er det måske meget fint, at rollerne er byttet om for en kort stund, fordi her er 10 minutter før tid, Liverpool har indkast, og det er Ray Kennedy, der, der står med bolden, og han står sådan og overvejer, hvad skal han gøre med den, og så lige pludselig så kaster han den Bare kan man se. Altså, når, når jeg ser det her mål, så kommer jeg til at tænke på Trent Alexander-Arnold og hans hjørnespark mod Barcelona i 2019, hvor han også står med bolden, går væk fra hjørnesparken, og så lige pludselig sparker ind til Ricci, og Barcelona bliver slået ud i, i semifinalen. I det her situation, som sagt, Ray Kennedy, han står med bolden, lige pludselig, så kommer Alan Kennedy løbende i fuld fart, og Ray Kennedy kaster bolden til ham, Alan Kennedy tager bolden med med brystet, Rafael Garcia Cortez, han sparker hul i luften, og Alan Kennedy er nu inde i feltet, sparker, kortjørn, scorer. Liverpool vinder den her kamp, vinder finalen, vinder Europakoppen for tredje gang. Og det er jo smertefuldt for dem, der ikke vandt. Altså fordi Liverpool vinder som sagt for tredje gang, ligesom Ajax har gjort det. De har også tre titler på det her tidspunkt, Bayern München har tre titler på det her tidspunkt. Real Madrid har ikke vundet turneringen siden 1966, men har stadig seks titler. Altså dobbelt så mange som de næstbedste. Så det var en klub, der var vant til at vinde titler. Hvis ikke spillerne var det, så var klubben det i hvert fald. Og det gjorde ondt at være Real Madrid-spiller og tabe en kamp som den her. Augustin, som er Real Madrid-målmand i den her kamp, han har sagt, at han har aldrig nogensinde set målet igen. Det gør simpelthen for Han har aldrig nogensinde vil gense det
2: jeg på en måde godt forstå, fordi den bliver spurgt ind med
1: ja, det det, det han, han, ser ikke han, godt ud. han ser ikke helt for godt ud. Det, det er det, jeg er enig med dig i. Og Santillana, han har sagt, den her legendariske an, äh, spiller og, og angriber med, med mere end 600 kampe for Real Madrid, han har sagt om muligheden for at løfte trofæet, som anfører. Jeg har forestillet mig det mange gange. Vi boede i Versailles, langt for larmen i Paris, og det gav mig meget tid til at tænke på finalen, hvordan vi skulle spille, og hvordan det ville være at løfte trofæet. Når man ser modstanderen gøre det, falder i ens sjæl. Man klapper, men på samme tid tænker man, det kunne have været mig. Men sådan er livet. Det er hårdt at spille en finale og tabe. Det bemærkelsesværdige er så, at det har ingen Real Madrid-spiller kunne tale om i mange, mange årtier. Fordi siden finalen i Paris i 1981, så har Real Madrid været i Champions League-finalen i 1998, i 2000, i 2002, i 2014, i 2016, i 2017 og i 18 og i 2022. Og Real Madrid har vundet alle otte finaler. Nej, var er det vildt. Det er så vildt.
2: Og to af dem over Liverpool.
1: Og to af dem over Liverpool. Og pønt det du siger med, det der med Real Madrid, de der fem, kampe, fem gange de vinder i, i, i træk fra turneringsstart, det var i starten, det tæller ikke rigtigt. Det kan vi sagtens sige.
0: Nej, det var lidt, det var lidt ironisk. Det ved jeg godt,
1: det ved jeg godt. Men hvis vi tager fra 1998 og frem, så har Real Madrid vundet Champions League otte gange. Mm. I hele turneringens levetid er det mere, end nogen anden har vundet. Så Real Madrid har vundet flere turneringer flere gange siden 1998, eller nogen anden har vundet den i det hele taget.
0: Men alligevel så de det der Lacazima, der red som en meget, at, de kunne, at de, de kunne ikke vinde den igen.
1: Ja ja, og det var jo så i 12 ja, de, år på de lige ja, undlod ja. den.
2: De kunne slet ikke holde det ud. Ja. <laughs> det er også helt frygtet.
1: Altså jeg har jo det er ikke nogen hemmelighed at jeg har Barcelona sympatier men der er simpelthen ikke noget altså der er ingen diskussion om Real Madrid det er den største fodboldklub i verden.
2: Nej, ah, nej, det er der overhovedet ikke. Jeg kan huske det her, det er en af de første kampe jeg er sådan rette, øh, hvor jeg sådan forstår og jeg har et hold jeg virkelig holder med. Og hvor jeg også sådan lidt, jeg er ni år gammel, jeg, jeg kan godt begynde at se en fodboldkamp, og så se på, hvem der er bedst i kampen også, ikke? og ikke bare sidde og, og kigge, og hvor er de gode. Og det der, det var simpelthen ufortjent. Jeg, jeg kan huske, at jeg tænkte efter den kamp, den, den skulle Liverpool ikke have vundet den der. Jeg tror, jeg har haft eller andet, en ret stor sådan retfærdighedsfølelse dengang, for det havde man også, når man spillede det derude, det var ufortjent, man tabte i dag, så gik man grædrende hjem efter en eller anden fodboldkamp. Det var ikke fortjent Liverpool, den vand den kamp der. Fordi Gamacho den der, han vand, den er kæmpestor. Og det er ikke den eneste, han brænder. Camacho har flere store
1: chancer. Ja, der, der, er nogle, der er nogle afslutninger. Ja, det er der. Der er også en i på et tidspunkt. Og sådan men Liverpool har der også okay. øh, nogle forsøg. Der er en, hvor Kenneth al vender vinder inde i feltet og sparker. Og hvis han bare har fået noget fart på den, så, så bliver så Agustin ja, her i mål. det er den, han, den rammer midt i mål. Ja, det det, der, ja, hvis han rammer den ordentligt, så, øh, så Agustin har ingen chance. Nej. Så Liverpool havde også nogle muligheder. Men, øh, og det var altså også dem, der endte med at, at vinde det hele. Pynt, vil du lukke? Vi gør det lidt øh, normalt, så... Der er vi jo sluttet, hvis vi har en Europakopfinale, vi gerne vil tale om, men nu går vi så ned til uefa cop og taler om den.
0: Ja, det gør vi. Og det var jo det her frygtelige dilemma, jeg stod i, om jeg skulle tale om Dynamo Tbilisi eller Brian Rob- eller Bobby Robsons Ipswich. Tractor Boys. Tractor Boys. Øh, og nu kan jeg få lov til at tale om begge to. Så det er jo skønt, og det er jeg meget glad for. Øh, fordi det her, det bliver historien om Ipswich, og det bliver historien om Bobby Robsons Ipswich. Men det er jo lige så vel at have været historien om ASAT 67 for Alkbar og Christen Nygaard. Men øh, nu gik vi den anden vej på det. Fordi sæsonen 81 er måske den mest vanvittige sæson noget fodboldhold nogensinde har været igennem. Og det øh, skal vi snakke lidt om nu. Først så skal vi lige have etableret Ipswich. Det er ikke nogen stor klub. Den er stiftet i 1878 og kommer først, første gang op i den bedste række i 1961. Der vinder man så gengæld mesterskabet med det samme. De havde en meget, meget dygtig manager, der hed Alf Ramsey, som jo siden blev engelsk landstræner og og verdensmester med England i 1966. Han blev nemlig hyret til at blive landstræner, og så rykkede man ud igen. Og så kom Bobby Robson til i januar 1969. 35 år gammel, og så kunne en ny storhedstid begynde. Man var lige rykket op i den bedste række igen efter den her lille nedtur, man havde været på. Men under Bobby Robson så nåede man ikke helt op til Alf Ramseys bedrifter, men næsten og man gjorde noget, som Alfred Ramsey ikke gjorde, men vandt nemlig en Robocop. Øh, og man var god i ligaen også. Øh, man bliver nummer 4 i 72-73, og kommer med i UEFA-koppen for første gang i klubens historie. Og efter det, der slutter man kun uden for top 6 en gang under Bobby Robson. Og det er i 77-78-sæsonen, hvor man så til gengæld vinder FA-koppen med 1-0 over Arsenal. Det er ret vildt. Og noget andet, der er ret vildt, det er, at Bobby Robson kommer til Ipswich med en tanke om, at jeg vil ikke ud og købe et hold. Jeg vil bruge de spillere, vi har i klubben. Jeg vil udvikle klubens egne talenter. Så han var manager på Portman Road i 13. sæsoner, og han købte 14 spillere. Det er ret vildt, ikke? Men når han så købte spillere, så ramte han godt. Han hentede f.eks. et par holdninger ned i Twente i form af Franz Theisen og Arnold Myrren, som vi tidligere snakkede om i hans Svanesang for Ajax. Og så en der en angriber, der hedder Paul Mariner nede i Plymouth, blandt andet. Ipswich, de spillede offensiv fodbold, og de havde en meget smal og en meget sammenspillet trup. I 79-80-sæsonen, der vinder de på legendarisk vis 6-0 over Manchester United. Og det legendariske er, at Manchester Uniteds målmand, Gary Bailey, han reddede tre 3 straffespark. Den sæson, der slutter man til nummer 3, efter Liverpool og Manchester United. Og... Men man bliver nummer tre, fordi man laver den her fantastiske sæsonafslutning, hvor man er ubesejret i 23 kampe fra december til sidste runde, hvor man så taber til Manchester City. Og den form tager man med ind i et ny sæson, hvor man åbnede med 15 kampe i strej uden nederlag. Og det var ikke, det var ikke så kompliceret, det Ipswich de lavede, men de spillede, at de, havde de her to hollænder, som var med til at lægge en stil i forhold til at spille hurtigt og bevægelig fodbold og flytte sig for hinanden osv., men altså, Bobby Robson var jo ikke sådan, han, han skulle jo ikke stå og, og, og male og tegne og sige, se hvor fantastisk vi gør det. Han har selv beskrevet holdet på den her måde. De spiller med to angribere, ingen kanter. jeg Gates bag de to angriber. to brede midtbanespillere, Arnold Myren og Frans Teisen, og så Johnny Walk på den dybe midtbane. John Walk han, men uh, Bobby kaldte ham Johnny. Så. Han nævnte ikke de fire forsvar, men uh, dem kan vi da lige tage med, når vi nu er i gang. Uh, det centrale forsvar, Mick Mills og Terry Butcher, og så havde han bakkerne, Russell Osman, og Steve McCall her i 81 sæsonen fordi han var en 20-årig ung midtbandspiller, der blev omskolet til at skulle spille højre bak, fordi der skete noget så fuldstændig usædvanligt i engelsk fodbold, at den normale højre bak, George Bøhle, han blev skadet og kunne ikke spille i januar 81, Og ja, så, og, og så måtte Steve McCall altså træde til. Men ellers, øh, og så stod Paul Cooper på mål, ham skal vi også med, han var også god. Og i pludselig fløj jeg afsted igennem sæsonen øh, og gjorde det fantastisk. Og da vi nåede frem til slutningen af marts så ligger de et point foran Aston Villa. De har tabt 4 af 35 kampe i ligaen, og Bobby Robson er blevet kåret til månedens manager tre gange. Men har røget ud af ligakoppen i fjerde runde, men i FA-koppen er det gået rigtig godt, og man er fremme ved semifinalen mod Manchester City, efter man har spillet nogle vanvittige kvartfinaler mod Brian Clough's Nottingham Forest. 3-3 ude, og 1-0 slog man den til hjemme på Portman Road i omkampen. Og så var der altså også den her UEFA-kop, som er vores fokus her. Og uefa var jo en vanvittig turnering dengang, fordi Europa-coppen for mesterhold, det var kun for mesterhold. Så den her UEFA-cop, det er Caritas Lauston, Anderlecht, IFK, Jødeborg, Porto, HSV, Juventus, Manchester United, PSV, Barcelona, Real Sociedad, Standard yes, Stuttgart, Vitsa som du snakker så fint om, Karsten og, og Boniak. Øh, vanvittig, vanvittig turnering. Og Ipswich starter fantastisk. De slår Aris Saloniki, græske, græske hold, med 5-1 på hjemmebane. John Walk scorer fire gange. Tre af dem på straffespark. Han er defensiv midtbaner, han er en dyb midtbanemand, men han er fuldstændig blændende til at komme i anden bølge i feltet, og så har han et langskud, som siger,
2: som altså, lige så godt som Jimmy Cases i Liverpool, og så sparker han straffespark. Jeg kan huske det der med, at John, John Walker havde det der lange, mørke hår, øh, og han spillede helt vildt længe, og endte en eller anden centralt forsvarsspiller i et eller andet ja. sted, lidt næver, sådan lidt lavere i divisionerne, men han var Ja, det har sådan en klog, dygtig spiller, da du sagde, at han skulle fire mål så til. Det kan da ikke passe. Wow. Men, men de tre straffesmagter. De ja, det hjælper. Ja. Og så er der lidt overskæg, som
0: man ikke ville have været særlig imponeret over i Georgien. Men det er sådan en helt anden historie. Så skal man til Thessaloniki og spille returkamp med fem i bagagen. Jamen, hergud, Gud. Bagud, 3-0 lige pludselig. Ja, Gerhardt, han skulle til 3-1, med går til igen, og alt er godt. Og det er det samme billede i næste runde, men slår Bohemians Prag med 3-0. Altså, tjekkisk fodbold var jo også stort dengang. Og øh, hvad er det? All I want for Christmas is a Douglas Praha away shirt. eller en eller anden band, der er lavet en plade, der hedder det? Jo, det er, sådan så. et,
1: er det sådan noget 90'er indi, eller, 90 en, indie, eller ja, sådan noget af den ja, ja, stil? Ja,
0: ja. så der er sådan et eller andet hipster over de her tjekoslovakiske hold også. Men ja, det er Ipshus ligeglad med. De venter 3-0 på bohemiansk prav. John Wark skorer to mål. Ingen på straffesparen. Og så taber de 2-0 i Prag og skraver sig lige videre igen. Tredje runde, det er det samme. Nu kommer vi til Tseulot og Bonjak. Men altså, de får heller ikke et ben til jorden i Ipshus. De taber 5-0. John Wark skorer, men og så taber man 1-0 i Polen. Det er jo ligegyldigt. Så er vi fremme i kvartfinalerne, og så starter Ipswich for første gang ude. Og ikke nok med det. De skal spille mod Saint-Étien, og Saint-Étien er et hold på det her tidspunkt. De har ikke tabt en europæisk gennemkamp i 26 år. Og offensiven består af den meget, meget dygtige hollænder, Johnny Rep og den ganske fornuftige spillende franskmand, Michel Platini. Igen, det er Ipswich fuldstændig ligeglad med. De vinder 4-1 i Frankrig, de smadrer det her altså det her, saint étienne stadion er sådan meget tæt og lukket og intimt, og det er proppet til sidste plads, der er 42.000 tilskuere, nu skal de her englerne bare have høvl og det får de altså ikke Paul Mariner scorer to, Arnold Myer scorer et enkelt og så John Walk scorer selvfølgelig også lige en enkelt pind de vinder 3-1 hjemme Johnny Walk på straffe i samme runde der slår AZ 67 for alt meget øvrigt, Fred Milkers lå ud i kvartfinalen her Premiel har ikke været så fremragende den her søring. Han scorede kun to gange, men to, til gengæld to meget vigtige mål i 8. finalen på udebane mod Real Sociedad. Ellers så var det Lato, der scorede blandt andet for Logan dengang. Så det hele hænger sammen. Det var kvartfinalerne. Og så har, trækker man så FC Køln i semifinalen og får lov til at starte på hjemmebane. Og her vinder man, selvom Køln kommer med Pia Barski og regner Brunhoff. Men, ja, men vinder men man, men vinder kun 1-0 på mål på hovedstødet af Karsten, hvem tror du skal? John Walk. Ja, det gør han, så. Ja. Nå, så er det en returkamp i Køllen, men inden vi når til den, så skal vi lige tilbage til England igen, fordi her er tingene for alvor begyndt at spidse til med et kampprogram, der er fuldstændig vanvittigt. Også et kampprogram, der selvfølgelig begynder at sætte sig i den her meget smalle trup, der allerede var godt slidt. Den 8. april, der slår man Køllen 1-0 på Portman den 11. april, der skal spille FA cup semifinal op på Villa Park mod Manchester City. Den ender 0-0, går i forlænget spilletid. Manchester City vinder 1-0. Ipswich er ude af FA Cup'en. Det var den 11. april. 14. april, så skal man vinde sanden tilbage til Villapark og spille topopgør mod Aston Villa i ligaen. Og Ipswich formår at vinde 2-1 og ligger rigtig godt til i toppen. 18. april, Arsenal kommer til Portman Road og tillader sig at vinde 2-0. Det første nederlag på Portman Road i den sæson for Ipswich. 20. april, to dage senere, der skal man spille på udebane mod Norwich. Det er ikke ret langt væk, men det er til gengæld et derby af dimensioner derude i East Anglia. Norwich ligger nede i bunden, men der er ikke noget, de hellere vil, end at sparke the Boys lige i bagdelen og sende dem hjem igen med et nederlag, og det gør det. Ipswich taber 1-0. 22. april, altså vi, de spiller 14. april, eller de spiller 8. april, 11. april, 14. april, 18. april, 20. april, 22. april, så er der returkamp i Köln.
2: <laughs> det må man ikke gået med til i dag, det her. Så jeg tror jeg, at de der havde været helt op i ringe. Det vilde er jo det der med, at deres trup det er jo 13 mand. 14 ja, ja. mand. ja, ja, ja. Altså, ja, ja, ja. Det, det er helt selv, selv med en trup med 22 mand, der man sidde og siger, at det er vanvittigt. Altså, Carl Jolie vil gå amok over det her kampprogram.
0: Øh, Iflysholdet er smadret, men de vinder alligevel 1-0. Terry Butcher scorer Meget, meget forbløffende. Jeg gætter på et hovedstødsmål. Ja, det har det nok været. Og de vinder faktisk også deres ligakamp tre dage senere over Manchester City. Men så er der altså også slut med det her Ipswich-hold. Der er ikke flere kræfter tilbage overhovedet. Der er to kampe tilbage af Ligaen, og i og med, at uh, de har tabt til Arsenal, så Aston Villa er gået forbi, og de har tabt til Norwich. Og så skal de spille op i Middlesbrough, og den taber de også, og så er det slut. De vinder ikke FA Cup, de vinder ikke mesterskabet. Aston Villa bliver en lige så overraskende mester, som hvis det var lykkedes for Ipswich at holde hele vejen. Det kunne de ikke. Men UEFA Cup lever stadig. To finaler tilbage mod en svær hollandsk modstander i form af ASA 67 fra Altmar, som jo havde den her vidunderlige danske offensive playmaker, Christen Nygaard, der endda figurerer i en langråd version i de her finaler. Det ser helt guddommeligt ud. Fantastisk spiller, Christen Nygaard. Der blev skrevet en bog om ham i Holland tilbage i 2012, tror jeg det er, som jeg lige var inde og sidde og kiggede lidt på. Og på bagsiden, der er der et citat af Jørgen Krøf, og der står... Kris Nygaard er et forbillede for alle mennesker. Det står bare på hollandsk, men øh, jeg kunne godt forstå det, og det synes jeg er smukt. Så er det jo et sjovt, at Ipswit spiller i præcis samme blå spilledrag, som øh, Dynamo Tbilisi også gjorde. Øh, så ja, tingene hænger altså bare sammen på alle leder og kanter her. Nå, Ipswit-spillerne er selvfølgelig ramt, og de er i skade. Frank Theissen har mm. lyskeproblemer, Paul Maron har ondt i og Paul Cooper nede i målet må spille op, stille op med en skinne på armen, fordi han blev sparket over armen oppe i Midtelsblom. ASZ til gengæld De møder op som nykåret hollandske mestre De har været fuldstændig suveræne i den hollandske liga De vinder det med fem spillerunder tilbage Men alligevel De skal til Portman Road Og det er altså bare et fort
1: Og der kan man ikke gøre noget Klubbens første mesterskab, hvis ikke der er meget ja, fejl
0: Ja, det, det tror jeg du ret i øh, Ipswich er bare totalt dominerende i den kamp Og kommer foran 1-0 Før pausen på straffespark
2: John Walk ja,
0: min ja, sanden. Min sanden. Og lige efter pausen Der kommer Ipswich ud og så smadrer de dem bare Frans Theissen hælder en returbold ind i 47. Paul Mariner til 3-0 efter et vidunderligt ydersidigt oplæg af hans angrebsmarker Alan Brasil. ASAT havde kun et skud inden for i den kamp. Mellem de to finaler så lukker I lige den hjemlige sæson ved at tage 3-2 hjemme til Southampton. Men 3-0-føringen fra Portman Road burde trods alt være nok, når man nu skal spille returkamp. ned på de olympiske stadion i Amsterdam faktisk. Jeg tror ikke stadion i Alkma har været stort nok til ligesom at kunne håndtere interessen, der dog ikke var så stor igen. Fordi man, der er ledige pladser bag mål og sådan noget. Det kan man tydeligt se på, øh, på filmoptagelserne her fra, fra kampen. Og øh, ja, Ipswich holdet er, er, ja, er trætte. Det er der ikke noget at sige til, men de fører 3-0. Og de starter med, at Franz Teisen han scorer med en fantastisk flugter efter fire minutter. Nu er de får en 4-0. Jamen altså, nu må det jo køre, ikke? Men så, øh, så, så får de, så får, hvad hedder det, AZ. De får altså fat, og de angriber med alt, hvad de har. 1-1, 2-1, 40. Efter en halv time, øh, Ipswich scorer igen. En fantastisk flugter efter at forlænge Jørgenspark. Hvem tror I sparker den ind? John Walker. Ja. Yeah. Øh, det stopper nu ikke øh, ASF fra at presse på, og de når han for en 3-2 inden der er pause. Og i anden halvleg, der lægger de alt frem og rammer overlæggeren og har chancer og osv., men må nøjes med at vinde 4-2. Øh, en gut, der hedder Jonker som scorer på et direkte frispark fris- med 20 minutter igen. Og han sparker det ind med ydersiden. Ej elsker direkte at få siden. Så, altså, det er, en, det er faktisk en, en stor præstation, det her, at, at, det, at det lykkes at vinde den her kamp, fordi AS1 altså slutter sæsonen med at slå Ajax i pokalfinalen med 3-1, og de taber kun én kamp i Ligaen, og de taber også to kampe i UEFA-koppen. Altså, så gode er de i den her sæson. Så... Det ender altså med, at Ipswich kan få lov til at løfte et trofæ med en samlet sejr på 5-4 efter den her sæson, som jo er grotesk. Den engelske vise, Guardian har sådan en serie, der hedder The Knowledge, tror jeg den hedder, hvor folk kan skrive ind og stille spørgsmål, og så kan journalisterne simpelthen finde spørgsmål på det. Og der var nogen, der spurgte sådan, hvad er den mest vanvittige kamp? Eller nej, det var et eller andet med, ja, hvad var den mest vanvittige sæson, man havde været igennem i forhold til, et klub har været igennem i forhold til at vinde trofæer? Og så, sådan, så snakker jeg, så skriver de om at Liverpool i 2001. De når finalen finalerne i FA-koppen, i Liga-koppen og UEFA koppen altså Tre finaler øh, og vinder dem alle sammen, ja. De kan
2: også Det gjorde øh, de også sidste i Liverpool faktisk. Ja. Dem, der tre finaler, de tabte bare den store finale. Der ja, det er
0: rigtigt, det er rigtigt. Det er 63 kampe Liverpool har igennem i 2001. Og så er der så uh, the Lisbon Lions, Celtic i 1967. De vinder fire trofæer. De vinder mesterskabet. Uh, de vin, nej, de vinder... Jo, jo, jo. Ja, de vinder mesterskabet. De vinder... Hvad er det? det er en af dem, at de ikke vinder.
1: Nej, de, de vinder mesterskabet.
0: De, de vinder mesterskabet, pokal, pokalsynæringen, ligakoppen, og så Glasgow Cup og Europakoppen for mesterhold.
1: Ja, de vinder ikke den skotske FA Cup?
0: Det er den skotskære FA Cup, der mangler. De vinder nemlig fire trofæer. Ja. Tak for det, Sebastian. 62 kampe. De vinder de 51 score 196 mål. Stå lidt af den Det synes jeg er meget sjovt. Så 63 kampe til Liverpool i 2001 og 62 kampe til Celtic i 1967. Og ved, I, ved I, hvad de siger til det i Eflits? De spiller 42 kampe i den engelske første division, og bliver nummer to. De får kun fem kampe i ud i fjerde runde. De spiller syv kampe i FA-koppen, og taber semifinalen. Og så vinder de altid og spiller 12 kampe for at vinde den. I alt 66 kampe. 37 sejre, 13 uger 16 nederlag. Og det der med den smalle trup, den synes jeg godt, man kan fornemme, når man lige tjekker kamptallet. Lad os lige se på den her opstilling fra UEFA Cup-finalerne. Hvor mange kampe, de egentlig spillede. Paul Cooper på mål. 61 kampe fra start. Stuma Call. 45 fra start. Han kom jo ind, fordi at, uh, George Burley blev skadet. Tre indskiftninger i også. Terry Butcher. 64 kampe fra start. Seks mål. Mick Mills. 54. Russell Osman. Jamen, han snuppede dem alle sammen fra start Jeg håbede 66, 66 kampe, 3 mål Arnold Myhren, 65 kampe, 8 mål John Walk, 64 kampe, 36 mål 14 mål i UEFA-koppen Han scorer i alle runder Det er meget godt gået for en sådan, principielt set dyblikkende midtbandspiller Franz Tyson, 52 kampe, 6 mål Eric Gates, 60 kampe, 14 mål Paul Mariner, 58 kampe, 26 mål og Alan Brazil 58 kampe, 18 mål. Året efter blev Ipswich igen nummer to. Den her gang var de fire point efter Liverpool. De sluttede fire point efter Aston Villa i 81. Og så røg Bobby Robson samme vej som hans forgænger Alf Ramsey og blev englands træner. Han blev dog ikke verdensmester. Man, jeg var ret tæt på der i VM i 90 med den her semifinal mod Vesttyskland og Gasser, der græder og alt det her. Siden det her, har Ipswich ikke præsteret noget som helst. Lige nu har de faktisk sikret sig oprykning fra League One til The Championship. Det er det, vi er med Ipswich lige nu. Så er der ikke noget at sige til, at der står statuer af både Sir Alf Ramsey og Sir Bobby Robson uden for Portman Road. Og Bobby Robson var også stolt af det Ipswich-hold, han byggede i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, og han sagde om dem. Folk elskede os, og det var et af de få tilfælde, hvor vi faktisk fik folk til at synge. Det ene af 80-hold er det bedste hold, jeg har stået i spidsen for. Vi spillede en slags fodbold, som man ikke havde set i mange, mange år. Og ikke kun i Ipswich, men i hele England. Det gav ikke noget mesterskab, men man vandt altså Weaver Cup 81 mod af et asl som jo var fremragende. Så selvom man nok havde drømt om mere på Portman Road, så var det faktisk et meget, meget flot trofæ, man fik hentet hjem til Ipswich.
2: Thomas, mens du har stået og snakket rigtig fint her i Ipswich, så har jeg lige kigget på John Walk. Og ved du hvad? Det er altså noget af en karriere, det her. Han har spillet 826 kampe i divisionerne i det hele taget, som professionel. Han spillede 679 kampe for Ipswich, som han spillede for i tre omgange. I i 2009, 5. juni, der stoppede han karrieren, 39 år gammel. Men det er jo ret vildt, at han har spillet 679 kampe for Ipswich, og han har været i Liverpool i fire sæsoner, og han har været i Middlesbrough i en sæson også. Ja, så det der, så det, det der med at huske ham som en gammel mand, der stod nede i. Ja. det var altså rigtigt. Det var ikke i 2009, han stoppede, var det ikke 99. Øh, Jeg tror, du kom til at sige 2009. Åh, det, nej, det, det har du fuldstændig ret i, ja. Øh, ja. Han stopper, da, ja, han stopper da, han er, da, da han er 39, lige før han bliver 40.
0: Mm. Ja, for det er altså, fuldstændig fantastisk fodboldspiller, og, og fuldstændig vanvittig sæson, det der. Altså det er det, man bare scorer hele tiden i den der cup og så i øvrigt også at i den hjemlige liga, også for Ipswich.
2: Ja,
1: som bandspiller.
2: Ja, crazy.
1: Det var jo faktisk det. Det var jo faktisk afslutningen på sæsonen 1981. Det var også afslutningen på europacop som vi tiltænkte, da vi startede. Fordi da vi startede fodboldverbedret i 90'erne i foråret 2022, der øh, lavede vi europacop for at markere den første sæson i uefa koppen som var 71-72. Og vi har nu været igennem alle sæsoner fra 71, 72 og så frem til nu. Men Karsten, hvis du lige kigger til højre for dig.
2: Ja, jeg er lykken skud skudt i dag.
1: Hvad står der så der?
2: Der står et, et meget flot,
1: stort trofæ. Der står Europacup pokalen stadigvæk, fordi vi er ikke klar til at give slip på rouletten. Så vi gør det, at vi forlænger den lidt nu. Vi tager sæsonerne fra den første Europakop for Mesterhold i 55-56 frem til... 1970-71, efter vi så øh, tog fat i, med 71-72 i en oprindelig udgave, og så har vi også mit 22-23 i puljen. Så der er yderligere øh, 17 sæsoner at gå ombord i, i europacorp Gamle, gamle
2: sæsoner.
1: Gamle, gamle sæsoner, ja, det og en meget, meget, meget ny, faktisk så ny, at den ikke er færdig endnu. Så det må du gerne undlade at trække, Karsten. <laughs> Men vil du, ikke, vil du ikke starte med at, at trække en, en, en sæson til os?
2: Nej, det var en gammel en. 58-59. Ja. <laughs> Hold kæft.
1: Og det er jo faktisk, øh, hvor der kun er mesterhold. Okay. Fordi øh, Cup Winners Cup kommer til i 1960.
2: Man må man ikke tage noget færdskup eller et eller andet?
1: Jamen, jeg har tænkt på det. Altså, hvis, hvis der er noget færdskup eller sådan et eller andet, så, øh, så skal man være velkommen til det. Det skal man velkommen. Det, jeg tror, det var det for i dag. Tak til jer to.
0: Jamen, øh, selv tak. Jeg synes, det er sådan lidt... Øh Lidt voldsomt, at vi er færdige med robocop og jeg er glad for, at vi alligevel ikke er færdige med den.
1: Ja, det er virkelig også.
0: Men 58-59, jeg ved ikke, hvor mange YouTube-klip, der ligger der. <laughs> det må vi undersøge.
1: <laughs> tak til Poddimores, vores faste partner på det her format. Tak til alle jer kære lyttere, og vi håber, I lytter med igen om en uge, når vi rejser tilbage til fremtiden og til 1990'erne.
0: Du har lige hørt, fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.